0: Tervetuloa takaisin kanavalle kuuntelemaan Pulttisaka-podcastia. Tässä jaksossa jatketaan lihasryhmäsarjaa. Tätä jatkoa onkin jo toivottu. Eli mennään nyt sitten käsittelemään seuraavana rintaa. Ja tätä mä käytin esimerkkinä siinä ensimmäisessä osassa, eli pohkeita käsittelevässä jaksossa useampaankin otteeseen, joten ajattelen, että nyt sitten varmaan loogista jatkaa siitä. Eli vertaan ensinnäkin ehkä mikä rinnan eroa, eroaa pohkeiden treenaamista, miten se ylipäätään ehkä eroaa muiden lihatryhmien treenaamista, mitä siinä tulisi huomioida. Erityisesti mitkä on toimivat treenitaktiikat, tekniikat ja niin edelleen. Mutta aloitetaan jälleen ajankohtaisilla asioilla. Spiikka tätä utsioilla tällä hetkellä. Mulla on vielä tässä treenileiritystä toista viikkoa jäljellä. Tämä on ollut vähän haipakkaa töiden kanssa eli sekä valmennusten kanssa, että sitten myöskin toi lohiprojekti tuossa aina jonkun verran myöskin haukkaa aikaa. Ja sen puolesta nyt sisällön tuotantoon, no olen sen verran kuitenkin tuolla nyt tämän kameran kanssa riehunut ulkosalla, kun että on kuvannut nyt materiaalia valmiiksi kanavalle, joka tuolla odottaa editointia, mutta en ole mitään tuuttaamaan juurikaan ulos, paitsi nyt tuossa toissa viikolla laitoin YouTube-kanavalle yhden uuden videon, Niistä ne viidestä eniten kysytystä treeniliikkeestä, eli liikkeitä, joita mun valmennusasiakkaat useimmin multa kyselee, että mikä se ja mitä sillä tehdään, niin käykää sekaamassa sieltä, jos ette ole vielä sitä katsonut. Valmennuspalvelujen kysyntä totutusti on tässä alkusyksyllä ollut tavanomasta korkeammalla, ja olen kyllä pystynyt tässä kaikki halukkaat ja palveluun mun näkseen soveltuvat henkilöt ottamaan kyllä sisään, mutta tässä on edelleenkin jonkun verran niin sanotusti ruuhkaa tuolla ovella, eli sisälle kyllä mahtuu, mutta tämä sisään pääseminen saattaa vähän viivästyä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että no katsotaan, jos nyt mukaan saa tämän syyskuun puolella tupattua ulos tämän podcastin, niin seuraavat valmennuksen aloitusajankohdat siirtyy pakostakin tuonne lokakuun alkupuolelle, mutta näistä voisitte tiedustella muuta aina erikseen vaikkapa helpointen sitä, että lähettää mulle mailia elmeen.mikko.gmail.com. Valmennuspalveluista, mun sisällöistä, kannatustuotteista kaikki oleellinen, löytyy myöskin mun verkkosivuilta, jonne linkki löytyy myöskin tämän podcastin tiedoista, eli mikkoelmeen.fi, sitä kautta löytyy aika kattavasti tietoa kiinnostuneille. Mutta siinä ajankohtaiset ja sponsoroidut tältä erää mennään itse asiaan. Ja vielä viitaten siihen edellisen jaksoon, pohjentreenijaksoon, niin tuossa havaituinkin jälkipäin siihen, että mä en tullut oikeastaan kahta aika oleellista asiaa, niin kuin tähän sarjaan yleisesti liittyvää asiaa, eli sekä loukkaantumisriskejä, niiden välyttelyä, ja sitten myöskin treeniintensiteetin säätelyä, eli sitä rir pohjasta äh, säätelyä siinä mielessä, että kuinka paljon jätetään mahdollisesti varaa ja kuinka paljon erikoistekniikoita runnotaan menemään ne. No siellä loukkaantumisvamma, kulmapuolella kyllä tuli maininnin sen joka on syytä huomioida pohjatreenissä, mutta sekin on sellainen aika yksittäinen asia. Muutenhan pohkeita voi kurmauttaa menemään suruttaa. siinä nyt on vaikea saada itseään hajalle mitenkään äh, erityisesti. Ja samaten se säätelykin on siinä myös vähän äh, ei niin kovinkaan oleellinen asia pohkeella, että kyllä me voidaan ne treata suurimmassa aikaa äh, hyvin, hyvinkin lähellä failurea tai failurea tai sen ylittekin erikoistekniikoilla. Koska kyseessä on niin pieni lihasryhmä, niin silloin myöskään meillä ei ole tarvetta siellä, vaikka tehtäisiin kohtuullisen lyhyitäkin sarjoja, joita mä siinä suosittelin, jossain kohtaa myöskin tehtäväksi, niin meillä ei ole sellaista tarvetta siinä, tai sellaista hyötyä siitä, että mä ajatetään sarjoja kovin paljon vajaaksi, puhutaan sitä kahdesta, kolmesta, neljästä toistosta varaa, mitä sitä isommissa liikkeissä voidaan joskus taktikoida. Mutta nyt kun mennään tähän rinnan, Erityisjaksoon, niin silloin nämä sekä tämä loukkaantumisten kulmien välttelemiset väistelyt, niitä ehkä ympäri-treenaaminen ja sitten myöskin tämän treeni-intensiteetin annostelu tulee hyvinkin paljon selkeämmin kuvaan mukaan. Ja pohkeiden treenaaminenhan on jossain määrin sellainen vapaa osio, eli myös kaikki mun valmiusasiakkaat eivät, no se suurin kyllä tekee, mutta kaikki ei tee. Pohkeita treeniohjelmassa on ollenkaan. Yleensä silloin siinä tapauksessa, että henkilöllä on muutenkin jo sellaiset pohkeet, jotka vastaa siihen treeniin mainiosti, jopa epäsuoraan rasituksen kasvaa, on isot pohkeet, näyttävät pohkeet, ja silloin voi olla tilanne se, että ei kannata niille käyttää pelimerkkejä treenissä erikseen ollenkaan. Mutta sitten rinnan tapauksessa, ja varmaan aika pitää nämä muutkin liharyhmät, mitä tässä jatkossa tulee käsittelyyn, niin, niin kyllä kaikki treenaa rintaa, ainakin jossain määrin siellä treeniohjelmassa. Ja vaikka nyt esimerkiksi naisten fysiikan niin kosmeettisen kehityksen kannalta se rintalihaksen kehitys ei ole niin merkittävässä roolissa todellakaan, kun vertaa miehiin, niin siitä huolimatta rintalihaksen funktiot kropassa on niin perustavanlaatuisia, että kyllä meidän täytyy jollain tavalla siellä treeneissä se rintalihaksen tuottama funktio myöskin huomioida ja sitä myöskin harjoittaa. Ja sillä perusteella, ettei kehittää mitään lihasepätasapainoja sinne yläkroppaan, jotka sitten voi aiheuttaa muiden lihasryhmien treenaamisessa ongelmia, hajeuttaa ylikulumia, ja tuollaisia asentovirheitä jonne. Ja tässä alustuksessa on myöskin varmaan syytä tehdä selväksi se terminologiaan liittyvä asia, että rintaa treenataan ja rinnoilla imetetään. Vaikka rinnat, niin silti treenataan rintaa. Jes, mennään katsomaan tarkemmin, miten sitä rintaa treenataan. Ja aloitetaan taas siitä, että avataan tämän lihaksen funktiot, mitä se nyt siellä kropassa varsinaisesti tekee, mitkä on sen vastuualueet. Rinta ja oikeastaan kaikki muutkin olkanivelen ylittävät lihakset on tässä suhteessa vähän haastavampia siinä mielessä, että kun meidän olkanivellä on kuitenkin se kehon kaikkein liikkuvin nivel, se liikkuu niin kolmiulotteisesti laajalla liikeradalla, että myöskin näiden ja sitä niveltä liikuttavien lihasten funktioiden kuvaileminen vaatii sitten vähän sellaista pidempää anatomista oppimäärää, ja tosiaan minäkin aika paljon tarkastelemaan tuota lähteistä, kun mä jätän kuvauksia tänne heitä, mutta koitan pitää tämän sellaisena ihan itseni ja teidän takia myöskin sellaisena kohtuullisen käytännön läheisenä, ei mennä liian hienoja terminologiaan. Ja tiivistetysti voisikin sanoa niin, että rintaläheksen funktiona on olkavaren koukistus, lähennys ja sisäkierto, Eli kun lyödään, kun punneretaan, kun halataan, niin silloin rintalihas joutuu ensisijaisena toimijana töihin. Ja tässä menetään sekin, että kun tässä jaksossa puhun rintalihaksesta tai yhä vaan rinnasta, niin tarkoittaa sillä nimenomaan isoa rintalihasta, pectoralis majoria. Meidän löytyy sieltä myöskin pieni rintalihas, pectoralis minor, joka jossain määrin myöskin osallistuu samoihin funktioihin isorintalaksen kanssa, mutta sen kosmeettinen ja niin kuin, treeneissä huomioitava merkitys on niin pieni tässä kontekstissa, että voidaan jättää se käytännössä huomiota. Sahalihas liittyy myöskin läheisesti isorintalihaksen tuottamiin funktioihin, ja sen mikä kosmeettinen merkitys, että myöskin sen treenisisällöllinen merkitys on siinä määrin, Isompi, vaikkapa siihen pienen rintalihaseen verrattuna, että se varmaan saa tässä jonkun verran palstatilaa, mutta mainitaan se sitten tuolla erikseen, kun sen aikoittaa. Mutta joka tapauksessa se iso rintalihas, pectoralis major, on tämän jakson se selkeä kiinnekohta. Ja kiinekkohdan kiinnittymiskohtien kuvailu onkin sitten huomattavasti mielenkiintoisempi työtehtävä, vaikkapa niihin pohkeisiin verrattuna. Ja jos lähdetään liikkeelle sieltä Torson päästä, niin... Ensimmäiset rinnan lihassäikeet kiinnittyy solisluuhun heti etuolkapään viimeisten lihassäikeiden viereen. Ja kuten hyvin tiedetään, niin etuolkapään ja sitten rintalihaksen tämän yläosan, eli rintalihaksen nimenomaan tämän solisluuhun kiinnittyvän osan funktiot, ne menee aika somasti rinnakkain, jopa jolta osia vähän päällekkäin. Eli molemmat lihakset kyllä perusfunktiona on nostaa, kohottaa olkavartta, ylöspäin. Mutta se, missä kulmassa suhteessa kehon se toiminto toteutetaan, niin se vähän määrittelee sen, että kumpi näistä lihaksista siinä toimessa on aktiivisempi. Ja rintalihaksen tapauksessa on erittäin helppo tätä asiaa itsekin tutkia, vaikka sinä siinä podcastin kuunnelee tai jos autoa, niin ehkä älkää tutkiko siinä kohtaa. Mutta, mutta jos ei ole mitään tällaisia velvoitteita just nyt päällä, niin nostakaa olkavarsi ihan suoraan eteenpäin. Vaakataso. nostako vaakatason yläpuolelle, ettei tule mitään kysymyksiä äänestyskäyttäytymisestä. Ja laittakaa vapaa käsi sitten rintalihaksen, ja tästä vaikka ehkä osittain myöskin sen etuolkapään päälle, niin voidaan tunnustella sitä, miten nämä kaksi eri lihasta aktivoituu eri tavalla, kun ne tässä kättä liikuttelemaan. Ja varmaan huomaattekin siinä, että kun käsi osoittaa tasan tarkkaan eteenpäin, ei yhtään vasemmalle oikealle, ei yhtään päin tai ulospäin, niin Olkapään ja rintalihaksen yläosan lihasäikeet. Molemmat supistuu jo ainakin jossain määrin. Menee varmaan aika tarkkaan 50-50. Vähän henkilöstä riippuu kumpi siellä ehkä enemmän supistuu. Mulla saattaa olla, että ei tuolkapää pikkasen enemmän kuin rinta. Mutta kun ruvetaan liikuttamaan kättä sisälle tai ulospäin edelleen vaakatasossa pitäen, niin voidaan tuntea sinä, että kun viedään olkapää ulospäin, niin silloin etuolkapää edelleen on supistuneen tai supistuu vielä enemmän, mutta samaa tunnetaan, miten rintalihaksen säikeet löystyy, eli ne ei silloin supistu enää yhtä kovaa, ne ei enää kontribuoi siihen funktioon yhtä voimakkaasti. Vastaavasti, kun otetaan kättä sisäänpäin, tullaan vähänkin keskilinjan niin sisäpuolelle kohti keskilinjaa, niin heti huomataan, miten etualkapää vastaavasti alkaa löystymään, ja rintalihas vielä vaan kiristyy ja kiristyy. Eli nähdään tässä just tämä rintalihaksen kaksi eri funktiota. Eli, ja tunnetaan myös hyvin se, että miten rintalihaksen solisuuhun kiinnittävät säikeet ja sitten etuokapäin säikeet, mitkä sijaitsevat jo ihan toistensa naapureina siinä solisuussa rinnakkain, niin miten näiden funktiot myöskin on jossain määrin liukuvia tässä, kun ruvetaan liikuttamaan kättä sisälle tai ulospäin. Ja kun puhun tässä jaksossa ylärinnasta, niin tarkoitan sillä nimenomaan näitä iso rintalihaksen solisuun kiinnittyviä säikeitä. Ja vaikka tämä ylärinta jollain tavalla osallistuu kaikkeen rintalihaksen funktioihin, niin sen merkitys erityisesti korostuu siinä olkavarren nostamisfunktiossa, kohotuspunktiossa. Ja tämä voidaan myöskin ihan tässä kokeellisesti itse kukin havaita sillä, että jos me siirretään tämä meidän tunnustelevaa kättä alemmas rintaliaksella, näille säikeille, jotka sitten kiinnittyy rintalastaan. Eli kun iso rintalaisen säikeet seuraasta solisluuta, niin solisuun vaihtuessa rintalastaksi myöskin sitten alkavat kiinnittyä siihen rintalastaan tekemään melkein 90 asteen käännöksen. Niin jos me tehdään tämä samainen olkan varren kohotustemppu kyljen vierestä vaakatasoa, niin me voidaan tuntea siinä, että nämä säikeet, jotka kiinnittyy rintalastaan, niin nämä ei tässä suorituksessa erityisen paljon, ne kyllä supistuu joo, mutta ne ei supistu samalla tavalla kuin jos me siirretään meidän tunnustelevaa kättä tähän ylärinnan päälle, niin voidaan tuntea, että meidän ylärinta nimenomaan supistuu tässä nimenomaan liikkeessä enemmän kuin nämä säike, jotka kiinnittyy rintalastaan. Sitten taas, jos me ruvetaan tekemään sitä sisälle ulosliikettä tässä vaakatasossa, niin voidaan tuntea se, miten nämä rintalastaan, kiinnittyvät säikeet alkaakin supistuu selkeästi voimakkaammin, kun me tuodaan olkavartta sisään. Jos pidetään edelleen käsi kohottuneena, niin huomataan, että myöskin nämä ylärinnan säikeet aktivoituu ja supistuu tässä liikkeessä melko voimakkaasti. Mutta jos me lasketaan meidän olkavartta, meidän kättä alavistoa 45 asteen kulmaan ja aletaan siinä liikuttamaan olkavartta kohti keskilinjaa, niin voidaan tuntea, miten nimenomaan nämä rintaliaksen rintalastaan kiinnittyvät säikeet, puhuttaako niistä nyt sitten tässä podcastissa jatkossa myöskin keskirintana, niin miten ne nimenomaan supistuu voimakkaammin verrattuna siihen ylärintaan. Mutta niin se vaan rintalastakin loppuu kesken ja vielä on rintalihasta kiinnitettävänä ja uidakin pitäisi välillä ja kaiken näköistä muuta, niin joudutaan jatkamaan kylkiluiden puolelle, eli jälleen melkein 90 asteen käännös, meidän säikeitten kiinnityskulmassa, ja ollaankin yhtäkkiä alarinnan puolella, eli se on oikeastaan viimeinen näistä kolmesta pääasiallisesta, funktionaaliasta ja anatomistakin lohkosta, jotka sinne rintalihaksossa on ää, erotettavissa. Ja jos jatketaan sitä tunnustelukoetta, niin kuin äsken tuotiin olkavarsi 45 asteen kulmaan alaviistoon, niin jos tehdään se, liike loppuun asti tuodaan Olkavarsi ihan kiinni kylkeen, painetaan sitä alaspäin, niin tunnetaan, miten nimenomaan nämä alarinnan lihassäikeet siellä supistuu voimakkaammin. No, näissä pystyy voimakkaammin kuin keskirinnan säikeetkin, mutta ero ehkä ihan niin selvä, mutta varsinkin jos verrataan sitä sitten ylärinnan säikeiden supistumisen tunnetaan, että siellä ei meillä ole minkäännäköistä aktiivisuutta enää juurikaan puhumattakaan sitä etuolkapäästä. Ja jos viedään tämä tunnustelva käsi vähän pidemmälle tonne kylkeen tuonne leveän selkälihaksen päälle, niin tunnetaan, että tässä viimeisessä puristuksessa tuonne alas kohti kylkeä, niin myöskin leveä selkälihas on tässä jo sitten hyvinkin paljon mukana, eli siinä, missä siellä yläpäässä etuolkapään ja ylärinnan punktiot ja anatomia meni aika lähekkäin siellä meni liukuvasti toistensa tonteille, niin täällä toisessa päässä sitten rintalihas ja ää, latsit jakaa sitten jossain määrin työtehtäviä Eli kuten aiemmin mainittua, olkanivel on erittäin liikkuva nivel, kolmiohteisesti liikkuva nimellä. Sen tässä ilmenee muun muassa mm. siten, että tämä rintaliaskin niin sen funktiot menee oikeastaan 180 asteen päähän, toisistaan, ääripäissään. myös tämä lihas, sen kiinnityskohdat, ne ensimmäiset säike, jotka kiinnittyy solisuuhun verrattuna niitä niihin viimeisiin säikeisiin, jotka kiinnittyy sitten rintalastaan, niiden kiinnityskulmien kulmaero kulma on lähes 180 astetta ja se huomata myöskin tässä funktioissa siten, että oikeastaan meidän rintaha sekä laskee että nostaa meidän kättä tämän äh, lihaksen äh, liikeradan ääripäissä. Ja koska meillä on näin oleelliset erot tämän lihaksen funktioissa, sen kiinnityskohdissa ääripäissään, niin silloin on jo kohtalaisen perusteltua myöskin huomioida nämä erot treeni- ja suunnittelussa huomattavasti tarkemmin kuin nyt pohkeetin tapauksessa, mutta huomattavasti tarkemmin kuin monen muun lihaksen tapauksessa ylipäätään, eli rinta on tässä suhteessa kyllä toisessa ääripäässä. Ja on myöskin ihan täydet perusteet, myöskin jakaa tämä rintalihas kolmeen selkeästi erilaisiin lohkoon, eli nimenomaan se ylärintaan, keskirintaan ja alarintaan. Ja me on myöskin ihan anatomiset perusteet olemassa, että ne ei ole mistään vaan hatusta revittyjä lohkojakoja, vaan me se Solisuuhun kiinnittyvä osa, meillä on rintalastaan kiinnittyvä osa ja sitten meillä on kylkiluihin kiinnittyvä osa, eli ylärinta, keskirinta, alarinta. Olkanivelen toisella puolella peli selkeytyy jossain määrin, eli lähti ne rintalaksen säikeet sitten solisuusta tai kylkiluusta, niin yhtä kaikki ne kiinnittyy melko pienellä tontille olkaluun yläosaan. Ja oikeastaan tämän syväisemmin tätä olkavaren kiinnityskohtaa rintalajaksista meidän ei tarvitse edes käsitellä, koska sillä nyt ei ole sellaista merkitystä sitten treenaamisen kannalta, eli voidaan ajatella sitä vähän pistemäisenä kiinnikkeenä. Mutta mainittakaa nyt knoppitietona, jota taas niin lunttailen täällä, että tämä kiinnittyminen tapahtuu sen hyvinkin tiukan U-kirjaimen muotoon. Ja ehkä sen nyt on hyvä mainita, että tässä päässä kiinnittyminen tapahtuu myöskin lyhyen jänteen välityksellä, kun sitten taas siellä toisessa päässä, lihassa kiinnittyy koko ajan suoraan luuhun kiinni. Ja tämä ison rintalihaksen jänne on toisaalta myöskin yksi mahdollinen heikko kohta liikeketjussa, eli se voi hajota esimerkiksi penkkipunneruksessa. Toisaalta myös ihan lihas kulos itsessään rinnassa voi reveitä jälleen penkipunneruksen yhteydessä. Usein totta kai tämä ei tapannut millään kovin köykäisillä painoa ehkä pitkillä sarjoilla, vaan silloin puhutaan selkeästi se voimanostotyyppiä sitä tekemiä isoilla raudoilla, tyyhyillä sarjoilla, mutta siellä saattaa kestävyyden rajat tulla vastaan ihan sinne jänteessä tai sitten ihan kudoksessa mitä nyt esimerkiksi pohkeiden tapauksessa on hyvinkin vaikea, vaikka sen jänteen saa tulehtumaan, niin sitä ei, ei saa sentään ihan repeämään suorastaan niin kuin rinta, yhteydessä on ihan mahdollista saada. Mutta nämä tapaukset usein liittyy no, penkkipuunnerukseen siitä syystä, että penkkipuunnerus on erittäin voimakasta venytystä aiheuttava liikemalli. Etenkin jos tangolla tehdään sitä, niin silloin se raskas kuorma, ehkä pitkäkestoinen rasitus yhdessä kaikki nämä tekijät voi aiheuttaa sen, että vaan tukikudosten kestävyyn rajat tulee jossain kohtaa vastaan. Mutta entä sitten rintalihaksen lihassa oli jakauma. Suurin osa näistä lihaksen, Funktiosta, nämä on aika pitkälle kiinni siinä nopeuspäässä jatkumoa. Vaikkapa nyt heittäminen, lyöminen, molemmat sellaisia melko keskeisiä homosapiens suorituksia, jotka perustuu aika paljon rintalihaksen tuottamaan voimaan. Sitten taas sellaisia enemmän kestävyyttä vaativia tehtäviä, esimerkiksi ihan nivelten asennon ylläpitoon liittyviä tehtäviä rintalihaksella ei siinä mittakaavassa ole kuin vaikkapa nyt selän eri lihaksella tapaa olla, eli siinä mielessä rintalihas on hyvinkin nopean räjähtävään lihastyön keskittynyt lihas. Ja en onnistunut löytämään ihan mitään niin laadukasta ruumishuoneella tuotettua lähdemateriaalia kuin pohkeiden tapauksessa, mutta löysin nyt ainakin yhden viittauksen siihen, että rintalahoksen tyyppi 2b-osuus olisi luokkaa 60 eli olisi kuitenkin edelleen osaltaan räjähtävää lihassolukkoa. Joten paremman puutteessa mennään nyt tällä 60 prosentin arviolla, mutta korjatkaa maa vaikka tuolla kommenteissa, jos kykenette kaivamaan tähän jonkun paremman ja ehkä eri mieltä olevan lähteen, niin tarkennetaan sitten. Mutta jo pelkästään anekdoottien perusteella tuolta salinlattialta kerättyjen havaintojen perusteella, niin voidaan kyllä sanoa se melko suurella varmuudella, että rintalajauksen treenaamissa kannattaa lähestyä sillä ajatuksella, että tosiaan kyseessä on melko räjähtävä lihas ja sitä myöten sitten suunnitella treenitkin sillä painotuksella ja siihen, että päästään sitten tuolla yksityiskohtaisemmin tuonnempana tässä jaksossa. Ja eikä ne anekdootit lopu tässä osiossa tähänkään, vaan voidaan vielä lopuksi nostaa esille sellainenkin hyvin selkeä ja toistava havainto, että rintalihas on niitä lihaksia kropassa, jotka kipeytyy treenistä ennäkin kohtuullisen helposti. Tätä nyt tietenkään, tämä kipeytyminen, sitä nyt on varmaan tälläkin kanavalla käsitelty useammassa yhteydessä, että se nyt ei ole mikään lihaskasvun edellytys sinänsä, mutta se on kuitenkin erinomainen indikaattori siitä, että se Tehty treeni on ainakin mennyt perille oikeaan osoitteeseen, millaisena sitten on mennyt perille, se on eri asia, mutta jos meidän rinta kipeytyy rintatreenin jälkeen, eikä esimerkiksi etuolkapää tai ojentajat, niin silloin meillä on ainakin edellytykset sille, että sinne, siellä olisi myöskin tapahtunut haluttuja asioita halutussa kohteessa. Tai no joo, puhuin etuolkapäätten kipeytymistä, olkapäithan on perinteisesti sellainen lihas, joka niin moni varmasti havainnut, että se on sitten taas erittäin vaikea treenissä kipeäksi sitä Olkapäiden kipeytymistä on vastaavasti aika hankala käyttää indikaattorina siitä, että onko treeni mennyt perille oikeaan osoitteeseen, koska vaikka se menisi sinne tasan tarkkaan, niin just eikä melkein sinne olkapäähän se treeni, ja se olisi niin kehittävää, kuin se treeni ikinä voi olla, niin siitäkään huolimatta ne olkapäät useimmiten ne ei kipeydy, eli sitä ei voida sinulla käyttää indikaattorina sitä treenin kohdistamisesta. Mutta rinta kipeytyy helposti, rinnan tapauksessa Domsit kyllä kertoo, onko treeni mennyt sinne oikeaan kohteeseen. Toinen vähän vastaava ominaisuus rinnalla on se, että se myöskin menee pumppiin kohtuullisen mielellään, ja tätä voidaan käyttää kai, ensinnäkin pumppi on nyt hauska asia, se on hyvinkin miellyttävä saada pumppitreeneissä, niin kuin Arskakin jo aikanaan ties kertoa, mutta siinä on myös semmoinen akuutti kohdistusapuvaikutus sen treenin sisällä. eli jos me saadaan hyvä pumppi siihen rintaan, niin me myöskin tiedetään silloin, että okei, että kyllä me saadaan rinnan lihassäikeitä kiusataan, ei olkapäitä tai ojentaja tai mitään muutakaan, mikä näitä voi voisi sitten tehdä, tehdä meitä niin auttaa meitä sen kuorman nostamisessa, eli tämä toimii sitten vähän, DOMSit toimii siinä niin keskipitkän aikavälin kohdistusapuna ja sitten pumppi toimii siinä välittömänä kohdistusapuna ja molemmat on sitten rinnan tapauksessa erittäin käyttökelpoisia. Ja tämä nopea lihasolujakauma, sitten on tämä pumppaantumis, taipumus tai pumppaantumisen tuollaisen helppous liittyy toisiinsa vielä siten, että moni kokee myös niin, että rinnan saa pumppiin huomattavasti lyhyemmillä sarjoilla, kun vertaa vaikkapa nyt käsiin tai olkapäihin. Eli jos olkapäili joutuu pumppailemaan 12-15, että saa sinne oikein piukan, piukan pumpin aikaiseksi, niin esimerkiksi itse olen aina kokenut sen, että rinnalle tiukat vitosen, kutosen sarjat toimivat melkein parhaiten. Eli No, tästä ei nyt ole tietääkseni minkäännäköistä tutkimusnäyttöä olemassa myöskään, että miten lihassolujakama vaikuttaa siihen treeniin sitä, että saadaanko nopeammat lihakset paremmin pumppiin lyhyemmillä toistolla, isoilla painoilla, mutta selkästä anekdootinen näyttö näyttäisi viittaavan tähän mutta ainakin rinnan tapauksessa, eli koska kyllä se on hyvin nopea, nopea lihassolukkoa, niin silloin sitä voidaan myöskin lähestyä hieman isommilla kuormilla sen treeniä, ja myöskin se vastaa siihen isommilla kuormilla tapahtuvaan treeniin samalla tavalla kuin joku toinen lihas vastaisi sitten pidemmillä sarjoilla kevymmällä kuormilla tapahtuvaan treeniin, eli se siirtää vähän sitä käytettävää vastusspektriä vähän sinne raskaampaan suuntaan tämä nopea ominaispiirre. Mutta ehkä tässä nyt oli olennaisimmat anatomiasta ja funktioista Mennään seuraavaksi jännempään jännempään osioon ja ruvetaan katsoa, miten tämä kaikki sitten näkyisi tuolla treeneissä. Ja otetaan taas alkuun sellainen havainnot, teoriat ja myytit tyyppinen osio. Eli katsotaan vähän, mitä sellaisia yleisiä havaintoja rinnan treenaamisesta on, niin kuin kokemusperusteisia. No siinä äsken tulikin jo vähän sellaisia, eli se tosiaan menee melko helposti pumppiin, kipeytyy melko helposti, toimii vähän paremmin ja keskimääräistä raskaavat painot DNA. Mutta syvennetään tätä vielä vähän pidemmälle. Ja kaiken tämän perusteella sitten lopuksi ruvetaan kasaamaan sellaista mahdollisimman perusteltua treenistrategiaa ja taktiikkaa rinnalla, millaisia ohjelmarakenteita ja millaisia treenirakenteita ja millaista tekniikkaa ja treenin sisällä olisi hyvä harjoittaa. Mutta jos nyt aloitetaan siitä ihan päällimmäistä havainnosta, mikä mä oon ainakin tehnyt rintatreeneihin liittyen, rinnan lihaskasvuihin liittyen, että se on oikeasti aika helposti kasvava lihas, eli se on aika harvoin, vasika miespuolisella harjoittelijoilla, se on sellainen lihasryhmä, joka olisi heikkous. Totta kai niitäkin on, mutta kun puhutaan esimerkiksi taas verrata niihin pohkeisiin vaikkapa, niin huomattavasti useammin tulee vastaan keissässä jossa eli on heikkous tai alakroppa on heikkous tai selkäkin on heikkous. Eli rinta on niin sellainen lihasryhmä, joka keskimääräistä helpommin saadaan kasvamaan. Mutta tämä nähdäkseni on Aika vahvassa kausaalisessa vuorovaikutuksessa sen tosiasian kanssa, että se rinta on myös yksi ehkä ahkerimmin treenattuja lihasryhmiä. Ei esimerkiksi ole mitenkään tavatonta, että punttrenaaminen aloitetaan ja saattaa jopa jatkaa useampia vuosia ihan siltä pohjalta, että tehdään pelkästään tai lähes pelkästään penkkipunnerusta. Ja koska penkkipunnerus nyt suurimmassa osassa tapauksissa kuitenkin on selkeästi rintadominanttiliike, niin kyllähän sitten on. Enemmän kuin todennäköistä, että myöskin se sinne rintaan jotain lihaskasvun aiheuttaa. Et esimerkiksi en nyt muista yhtään keissiä, että olisi tullut vastaan, että joku olisi kertonut aloittaneensa treenaamisen sillä, että on tehnyt pelkästään pystypuunerusta tai, tai alataljaa kolme vuotta, tai että tehnyt pohkeita pelkästään kolme vuotta ennen kuin alkanut treenaamaan muuta kroppaa. Eli kyllä toi rinta on sellainen lihasryhmä, jota sanoisin, että ehkä kaikkein, kaikkein innokkaimmin myöskin harjoitellaan. Totta kai siinä ehkä vaikuttaa myöskin se, että kyllä se rinta on, niin on tai lihaksena on myöskin ehkä pikkasen helpompi saada kasvamaan ihan ehkä sillä perusteella, että se nyt on aika selkeä hahmottaa sen lihaksen funktio siinä liikkeessä. Siihen on helppo saada se tuntumaan se pumpi myöskin aikaan, eli se on, tämä mind muscle myöskin kehittyy siinä ehkä helpommin kuin vaikkapa selkään. Latseihin jos verrataan, Siinähän monella on suuriin vaikeuksia saada lihastuntumaan kehittymään edes vuosien harjoittelulla, mutta rinnalle tämä on yleensä keskimäärin jälleen, kyllä mä tiedän tapauksia, mun asiakkaissakin on tällaisia tapauksia useampia, jolla tämä rinta on selkeästi heikkoa, sinne on vaikea saada tatsia treenien aikana, mutta keskimäärin rintaa harjoitellaan paljon ja se on keskimääräistä myöskin helpompi lihas aktivoida siinä harjoittelussa ja sen seurauksena kyllä sen lihaskehitys on sitten taas selvästi keskimääräistä parempaa. Mutta samalla tämä into, treenata rintaa enemmän kuin muita lihaksia, johtaa helposti siihen, että se aiheuttaa lihasepätasapainoa yläkropassa, nimenomaan vetävien lihasten kohdalla. Eli meillä on helposti silloin tilanne tällaisille henkilöä, jotka on aloittanut pelkästään penkkipunteroksia tai painottanut penkkipunteroksia voimakkaasti. Voisi olla esimerkiksi jollakin voimanostajalla muutenkin tilanne se, että joutuu ihan lajin puolesta panostamaan punneruksi erittäin paljon, niin silloin meillä syntyy jonkunasteinen lihasepätasapaino tämä hartian alueella siten, että yleensä ryhti kääntyy etupainottaiseksi selvästi se yhdistettynä siihen, että meillä on myöskin mahdollisesti jonkunnäköinen istumatyö tai muu melko passiivinen elämäntyyli, joka myöskin korostaa sitä etukumaraa ryhtiä, niin silloin ylihinnaikas punnertaminen saattaa aiheuttaa aika pahojakin hartiasöidun ongelmia lopulta aiheuttaa olkapään kipeytymistä, kulumia, jopa hajoamista. Eli rinnan treenaamisessa korostuu se, että huomioidaan nämä mahdolliset epätasapainojen kehittymiset sillä, että koitetaan tasapainottaa esimerkiksi vetäviä ja työntäviä liikkeiden rasitus, treenataan selkää, no nyrkkisääntöinä treenataan sitä yhtä paljon kuin treenataan myöskin rintaa, Eli käytännössä punnerukset ja saudut vetävät, työntävät liikkeet yläkroppalla olisi jonkinnäköisessä tasapainossa. Tai pikemminkin mieluummin niin, että niitä vetäviä liikkeitä on suorastaan vähän enemmän, kuten mainittua, monella on melko passiivinen työ, sellainen, no, istumatyö, jonkinnäköinen päätetyä Vielä sitten vapaa-ajalla käytetään kännykkää epämääräisessä asennossa kyyristyneenä, niin nämä kaikki tahtoo muokata sitä asentoa, ryhtiä etukumaraan suuntaan, tuoda kiristää etuolkapäitä, tuoda olkapäitä eteenpäin, eli tämän kontraampiseksi olisi melko tärkeää huomioida nimenomaan vetävä rasitus ja tasapainottaa treeneissäkin sitä, että jopa korostaa sitä vetävää, vetävää työtä siellä. Ja vaikka tuossa nyt spekuloin sitä, että rinta hyötyy keskimääräistä raskaammista painoista, lyhyemmistä sarjoista, niin siitä huolimatta tämä ajatus sitten tahtoo mennä yleensä sitten toiseen ääripäähän, eli rinnan treenaaminen pyörii aika paljon, sen penkkimaksimin mittaamisen ympärillä. Ja nimenomaan kun tehdään tankopenkkiä, vaikka me olisikin vähän enemmän perusvoimailun kehorakennukseen suuntautunut ohjelma, että tehdään vaikka 810 10 toistoa sarjaa, niin siellä on kuitenkin takarailussa jollain tasolla se ajatus siitä, että äh, tämä penkkipunnerustulostaso nyt jollain tavalla toimii tämmöisenä universaalina harrastuneisuuden mittarina tässä lajissa, että se vähän kannustaa väärällä tavalla käyttämään isompia kuormia, korkeampia ponnistelumääriä siinä liikkeessä, kun ehkä olisi kehittymisen kannalta ollut potasta optimaalista. Mut eihän tämä nyt ole pelkästään huono asia, ei kyllä tällainen paljonko sulla on penkkityyppinen lähestyminen treenaamiseen. Kyllä se jollain tavalla myöskin varmistaa sen, että meillä on siellä jollain tasolla progressiivisuusajatus voimassa siinä treenaamisessa ihan alusta asti. Eli pyritään lisäämään raudan määrää tangossa. Tietysti usein tästä keiseessä se raudan määrän lisäys saattaa tapahtua pikkasen arveluttavilla teknisillä joustoilla sen liikkeen aikana, mutta siitä huolimatta niin kuitenkin se treenaaminen perusasia toteutuu niin kuin jollain tasolla aika hyvin, eli siinä kuitenkin lisätään rautaa tankoon ajan kuluessa, sitä kautta meillä on ainakin teoreettinen mahdollisuus siihen, että kroppa oikeasti vahvistuu ja kasvaa. Ja kun tätä progressiopyrkimystä sitten toteuttaa penkissä, niin siinä saattaa sitten yhdistellä erinäisiä havaintoja toisiinsa ja ehkä oppia se treenamista ylipäätään näitä perusasioita ymmärtämään paremmin, joita sitten voi soveltaa muidenkin lihasryhmien harjoittelussa. Eli kun tämä penkki ei se pelkästään huono asia että tehdään innokkaasti ja pyritään lisäämään innokkaasti myöskin rautaa siihen. Mutta sitten samaan aikaan totta kai tämä hyvin kuorma, ykkösmaksimiorientoitunut ajattelu, niin altistaa myöskin sitten edellä mainitulle lihasepätasapainoille, ryhtiongelmille, olkanivelen kulumille, ja sitten lopulta ihan melko pahoillekin loukkaantumiseen, esimerkiksi jos nimenomaan saadaan se rintalihaksen jänne repeämään, tai rintalihaksen itsessään repeämään. Ja olkanivel nimenomaan, koska se on niin liikkuva nivel, se on niin kolmiootteinen nivel, niin se on myös tavallista alttiimpi kulumille, repeämille. Ja nimenomaan raskas punnertaminen on se liikemalli, joka kaikkein eniten provosoi näitä ongelmia, ja tämän riskin hallitseminen rinnan treenaamisessa on melko oleellinen asia. Mutta mitä sitten, jos rinta ei vastaa hyvin treeniin? Näitäkin tapauksia tosiaan on, ja voi olla tämmöinen penkkipunnerusorientoitunut henkilökin, niin kaikesta punnerusten hinkkaamesta huolimatta, niin hänen rintansa ei vastaa siihen harjoittavan lihaskasvun osalta kovinkaan mainittavasti. Jos nyt vaikka vertaa niihin pohkeisiin, jotka on sellainen tavalla edistetty lihasryhmä, niin rinta sijaitsee aika keskeisellä paikalla, Tuossa, kun tehtiin sitä käytännön koettakin, niin voitiin jo havaita siinä, miten etuolkapäät osallistuu myötävaikuttajina moneen rinnanfunktioon. Ja myös ojentaja totta kai osallistuu hyvinkin voimakkaasti punnerusliikkeisiin. Ja koska rinnalle ne kaikkein tehokkaimmat liikkeet, joista saadaan niin volyymin nähden eniten varmasti kasvua luotua, on nimenomaan moninivelliikkeitä, niin Tämä tuo tähän kokonaan uuden kerroksen tähän ohjelmointiin mukaan. Eli, eli meidän pitää myös huomioida siellä nämä myötävaikuttaja lihakset siinä liikekeetjussa, eli ne saattaa olla vahvempia kyseiselle henkilölle, jolloin ne ottaa siitä liikkeestä enemmän kuormaa kannettavaksi, ja ne on ne varsinaisesti ylikuormittavat tai ne ylikuormittomat helpoiten ylikuormittuvat lihakset. Ja se voi usein olla syynä siihen, minkä takia rinta ei vastaa lihaskasvun osalta niin hyvin esimerkiksi punnerusliikkeisiin. Tämähän ei ollut pohkeilla kovinkaan relevantti asia, koska elementtä ole mitään ihan räiskyviä teknisiä virheitä siinä liikkeessä, niin meillä ei ole siellä paljon muita lihaksia, jotka voisivat sitä kuormaa ottaa kannettavaksi, ja kyse on enemmänkin siitä, että se itsessään on tosi äh, hankalasti treenautua monessa tapauksessa, on rinnan osalta, vaikka se lihas itsessään ottaa kasvua, että kohtuu hyvin vastaan, niin juuri tämä moninivel äh, luonne siinä Niissä liikkeissä vaikuttaa lihasten mahdollisesti parempi aktivoituminen aiheuttaa sen, että se on joskus hankalampi saada kasvaan. Mutta tämä on myöskin sellainen tikan, jota meidän ohjelmasuunnittelun ja treenitekniikan osalta meillä on paljon paremmat edellytykset lähteä ratkomaan. Totta kai rinta, niin kuin melkein kaikki muutkin lihakset, voi jäädä perään lihaskehityksestä tai ainakin puhutaan kosmeettisesta lihasmassan kehityksestä siinä, että sen lihaksen rakenne ihan niiden kiinnityiskohtien, luuston rakenne ei vaan ole suotuisa. Jos vaikkapa leveys on kapean puoleinen, silloin tietenkin meidän solisuut on kapeat, silloin meillä on siellä paljon vähemmän kiinnityspinta-alaa, rinnan yläosan säikeille, vastaavasti jos vaikkapa rintalasta on leveä, niin silloin nämä rinnan puoliskot jää pakostakin kauemmas toisistaan, eli siihen ei tule niin tiukkaa väliä siihen, vaikka rintalasta hyvinkin kehittyneet vastavasti alaosan kiintyskohdatkin voi vaihdella yksilöiden välillä hyvinkin paljon, eli meillä voi olla hyvinkin leveä, leveä täyteläinen alakiinnityskohta rinnalla, tai sitten se voi olla hyvinkin kapea, että ne rintalaiset voi olla jonkunnäköisen sen loivan veen malliset alaosastaan, joka totta kai vaikuttaa paljon siihen visuaaliseen ilmeeseen ja tekee nimenomaan sen, että vaikka meillä siinä olisi suhteessa saman verran lihasmassaa, niin pelkästään se ero näiden kiintyskohtien rakenteen välillä tekee siihen melko suuren kosmeettisen eron. Voisi jopa sanoa, että rinnan tapauksessa näiden rakenteiden kiinnityskohtien vaikutus korostuu ja sen takia, että lihas on niin keskeisellä paikalla yläpropaassa myöskin nämä kiinnityspisteet on niin hyvin näkyvillä, ne ei jää oikeastaan muiden lihasten alle mitään, mitenkään, ja sitten myöskin alue on kohtuullisen vähän rasvainen, eli se on siinä aika helposti tarkasteltavissa jotenkin myös näiden kiinnityspisteiden vaikutus siihen lihaksen kosmeettiseen ilmeiseen näkyy hyvin. Rinnalla käytettävä liikepaletti on jo merkittävästi laajempi kuin vaikkapa nyt niille pohkeille, joilla meillä käytännössä on pelkästään istuttavien ja seisten tehtävien pohjennostojen variaatioita, mutta rinnalla me nyt voidaan ensinnäkin jo valita sieltä niin moninivelliikkeitä ja eristävämpiä liikkeitä, eli moniniveleja, tarkoitan oikeastaan kaikkia mahdollisia punneruksia, eli meillä toimii siinä sekä olkanivel, että myöskin meidän kyynärnivel, joka ojentuu siinä liikkeessä. Sitten on eristävät liikkeet, joilla sitten viittaa yleisesti kaikkiin sellaisiin liikkeisiin, jossa se kyynärnivel on lukittu paikalla ja pelkästään olkanivel liikkuu, eli vaikkapa erilaiset ristitaljat, pektekit, pulloverit menee tähän kategoriaan myöskin, eli meillä on siellä jo kaksi tällaista selvästi, erillistä liikekategoria, joiden kanssa voidaan pelata niiden sisälläkin, meillä on jo vähän selvästi enemmän variaatiota, mutta sitten taas vaikka jos vertaan selkään, vaikka ihan vain pelkästään latseihin siellä selässä, niin meillä on kohtuullisen rajattu paletti edelleenkin niitä liikkeitä. Tosioita, liikkeitä on kyllä aika paljon, mutta ne kuinka monta niistä kerrallaan sinne ohjelmaan kannattaa valita ajoon, niin se määrä on kohtuullisen kompakti kuitenkin. Ja rinnatreenaamisessa kyllä vallitsee jonkun jonkunnäköinen ero sukupuolten välillä, lähinnä siinä, että miten innokkaasti sitä rintaa ja nimenomaan sitä penkkipunnerusta hinkataan, mikä on totta kai jossain määrin ymmärrettävää, koska kosmeettisessa mielessä nyt miesten fysiikassa rinnan korostuu aivan eri tavalla. Ja ehkä osittain siitäkin syystä, että tämä lihasryhmä on niin maskuliininen, niin myöskin tämä penkkituloksen mittailu, taipumus korostuu sitten miehillä, ja tässä on myöskin jonkunnäköinen kytkös tässä ajattelussa selvästi olemassa, että se penkkitulos korreloi myöskin tähän rintalihasten kokoon hyvin voimakkaasti, vaikka useinkaan tämä asia ei sitten enää kulje suinkaan näin käsi kädessä, eli se fokusoituminen erittäin paljon siihen penkkitulokseen saattaa monessa tapauksessa nimenomaan estää mahdollisimman hyvää lihaskasvua rinnassa. Mutta olen sitten taas vastaavasti joutunut valmennettaville, joskus myöskin ihan laittamaan tai suosittelemaan tekemään enemmän myöskin rintaa tai ylipäätään tekemään rintaa, eli se taas saattaa naisilla helposti jäädä kokonaan ö, ottamatta mukaan ohjelmaan vaakatasossa tai lähes sitä tapahtuvat punnerrukset, jotka vaikka nyt ei ole niin merkittävä riski riskilihasepätasapuolella syntymisellä, mutta kuitenkin jos meillä ei ole minkäännäköisiä horisontaalisia punnerruksia, ja meillä on reilusti selkäpuolen vetävää rasitusta, niin kyllä silläkin saadaan ongelmia pitkässä jouksessa aikaan, eli kyllä se jonkunnäköinen tasapaino pitäisi nähdä tämän työntävän ja vetävän rasituksen välillä pystyä luomaan. No mutta miten tämä sitten käytännössä menis. Ruvetaan katsomaan nyt ensin sitä treenamisen strategiaa, eli sitä keskipitkän ja pitkän aikavälin tekemistä, eli nyt lähinnä ohjelmien suunnittelu ohjelmien yleistä rakennetta, miten tämä homma parsitaan tästä kasaan. Jos et taas otetaan ne pohkeet verrokiksi, niin niillähän mun suositus melkein oli se, että tehdään niitä kaksi kertaa viikossa tai useammin, että sellainen kerran viikossa pohkeiden tekeminen alkaa olla niillekin sitten jo nolla kertaa viikossa pohkeiden tekemistä, että useimmissa tapauksissa melkein se kaksi kertaa viikossa alkaa se se minimiannostus, niin jos niille oikeasti halutaan tehdä jotain, jotain niin näkyvää, mitattavaa tulosta. Mutta rinnan tapauksessa meillä sitten taas nähdäkseni avautuu mahdollisuuksia myös siellä harvan frekvenssin päädyssä. Eli erinäiset rose tai jotkut äh, lihas puolitoista kertaa viikossa tyyppiset ratkaisut, ne voi rinnalle henkilöstä riippuen, tapauksesta riippuen, olla hyvinkin käyttökelpoisia. Tässä ehkä vaikuttaa nyt nimenomaan se taipumus tai rinta, lihaskudoksen ominaisuus, äh, sen nopeus. Eli koska kyseessä on räjähtävä lihas, ja sillä ehkä jossain määrin painotetaan lyhyitä sarjoja, raskaita kuormia, räjähtäviä nostoja, erityisesti totta kai silloin, jos näistä penkkipunterusta harjoitellaan voimafokuksella yhtä enemmän, niin silloin myöskin tällaisesta treenistä lihaksen palautuminen kestää helposti sen verran paljon pidempään, tai vaikka lihaspalautuskin, niin hermosto ei palaudu niin nopeasti, että se puoltaa sen, sen takia hieman pidempiä treenivälejä. Esimerkiksi itse olen saanut kautta omaa treenihistorian niin kun olen tehnyt vain lihasta kerran viikossa, niin olen saanut rinnan osalta mielestäni aivan yhtä hyvää kehitystä, kun olen koittanut tehdä sitä tiheämmillä frekvensseillä. Olen jopa kokenut niin, että minun on helpompi tasapainottaa rinnalle tuleva treenirasitus sen ohjelman mitalla, kun teen sitä kohtuullisen harvoin, kuin että jos pyrin tiivistämään frekvenssia, esimerkiksi treenaamasta useita kertoja, tai kaksi kertaa viikossa, kolme kertaa viikossa jopa sitä useammin, eli silloin treeni menee helpommin överiksi. Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, että kerran viikossa treenaaminen olisi joka tapauksessa tai useimmissa tapauksissakaan se optimaalinen ratkaisu, vaan olen edelleen sen näkemyksen kannalla tässä, että jos pystytään se treeni järjestelemään, että se on kaksi kertaa viikossa, joskus jopa vähän useammin, niin me vaan sanotaan rasitustasapainoa siellä, että palautuminen myöskin toteutuu treenikertaan välillä, niin kyllä tämä useimmiten on se optimainen tapa, varsinkin jos ajatellaan voimatulosten kehittämistä, niin saada tulosta. Mutta kyllä rinta on yksi niistä lihaksista, joilla tämä käyttökelpoisten frekvenssien haarukka, niin se siirtyy vähän sinne matalampaan päähän. Mutta siitä huolimatta sanoisin, että se paras turvallisin lähtökohta, rinnankin treenaamiseen on kaksi kertaa viikossa, josta sitten voidaan yksilöiden vasteen perusteella liikkua suuntaan tai toiseen. Mutta jo täällä kahden viikkotreenin taktiikalla niiden treenien sisältöä pitää miettiä paljon tarkemmin. Eli luultavasti molemmat näistä treeneistä ei voi olla raskaita tuloskunnan mittauskertoja, vaikkapa siinä penkkipunneruksessa, vaan sitä pitää jotenkin rytmittää todennäköisesti siten, että toinen näistä treeneistä voi olla melko raskas, siellä voidaan käydä 6-18 välillä, tehdä vaikka 5 ja joskus dipata sinne nelosia, aina jopa kolmosiin asti rinnan tapauksessa, vaikka olisi kehorakennusfokuskin, niin koen nämä tämmöiset pikavisitit sinne raskaammillekin niin hyödyllisinä. Jälleen hieman henkilöstä tilanteesta riippuen, mutta niitä mun ohjelmissa kyllä esiintyy paikutella. Sitten toinen sessio sen viikon aikana, voi olla, no siellä ensinnäkin ehkä valitaan aivan eri liikevarjoja, joita käytetään erilaisia liikekulmia, että saadaan aktivoitua vähän eri osia siitä rintalihaksesta, mutta myöskin käytetään sitten selkeästi pidempiä sarjapituuksia, että meillä ei kahta vitostreeniä siellä, vaan toisessa treenissä voisitte olla vaikkapa 10 päälle sarjoja, tai voi olla vielä sitä kevyemmällä kuormalla tehtyjä sarjoja, ehkä klusterisarjoja siellä, jotta meidän tämä kokonaisrahastus viikon mittaan pysyisi lapasessa. Eli usein se yksi raskas treeni viikon aikana on, se, se on silti sen järkevä maksimisen lisäksi meillä voisi sitten olla kevyempiä sessioita tarvittaviin määriä Tai jos on vähän enemmän kiinnostunut sitten suorituskyvystä ja voimasta, vaikka sen niin sitten siellä voi olla niitä nimenomaisia apuliikkeitä tai sitten eri tyyppistä vaikka nopeus, penkkitreeniä ynnä muuta, mitä sitten katsotaankin tarvittava. Myöskin sitten suhteellisen intensiteetin säätely, eli se miten pitkälle sarjat viedään suhteessa. Failureen korostuu tässä treenien suunnittelussa. Korostuu sitä enemmän, mitä useampia treenejä viikon mittaan on. Jos meillä on se yksi treeni viikossa, meillä on se Brow ohjelma niin silloin voidaan kurmoa kyllä aika surutta, voidaan tehdä raskasta penkkiä ja senkin päälle vielä erikoistekniikoita ja sen päälle vielä pari-kolme liikettä rinnalla ja kaikissa failureen asti, ja vaikka erikoistekniikka, kun meillä on se aikaa palautua, niin silloin meillä on myöskin pelivaraa ottaa enemmän irti, ja meidän pitääkin ottaa enemmän irti yksittäisestä treenistä ja yksittäisistä sarjoista. Mutta meillä on kaksi treeniä viikossa, tai enemmän, niin silloin pitää olla paljon tarkempana. Eli no ehkä siinä toisessa treenissä viikon mittaan voitaisiin edelleen käyttää, no ainakin failuresarjoja, kun tehdään pidemmillä toistoalueella, ja silloin sinne failureenkin voidaan, ja sinne myöskin pitää viedä, sarjat useammin. Siellä voidaan ehkäpä käyttää jonkunlaisia erikoistekniikoitakin, jotka on sitten taas sellaisia, joihin mun rinta vastaa keskimääräistä paremmin, eli esimerkiksi pudotussarjoihin. Rinnan tapauksessa pudotussarjat voivat olla kohtuullisen raskaitakin, tarkoittaa se sitä, että aktivointisarja voi olla melko lyhyt ja sen päälle sitten tiputellaan esimerkiksi 6-18, kun taas vaikkapa olkapäivät toimii hyvin hyvinkin pitkällinen hapottelu, että ensin 15.20 20 suoraan failuren asti ja sen jälkeen tiputellaan, mutta rinnalle tällainen mun kokemuksen mukaan ei ole ehkä se optimaalisin tapa toteuttaa treenata erikoisteknikoita. erikoistekniikoita. Tietysti jos me puhutaan kaksi kertaa viikossa harjoittelusta, niin silloin se 6-18 plus tiputukset voi olla aika raakasetti, eli sen kannattaa luultavasti säästää siihen kerran viikossa frekvenssityyppisen toteutukseen, mutta esimerkiksi semmonen. Toisessa viikkotreenissä tehdään 10-12 toistoa sen tiputukset yhdessä liikkeessä, varsinkin jos kyseessä on eristävä liike, niin luultavasti menee läpi aivan hyvin. Sitten taas siinä viikon ensimmäisessä treenissä voidaan tehdä sitten lyhyempää suoraa sarjaa, mutta silloinkin erittäin tärkeää ainakin sarjoja jättää sinne jonkunnäköinen vara failurepisteeseen ihan rinnan tapauksessa pelkästään liiketurvallisuuden takia mutta myöskin ihan sen takia, että pystytään se kokonaispalautuminen tasapainottamaan, eli sekä sen treenin sisällä, jos me tehdään heti ensimmäisestä sarjasta alkaen kaikki failureen asti, tai hyvin lähelle sitä, niin se leikkaa hyvin paljon meidän kokonaiskuoraan, mitä voidaan käyttää sen treenin aikana. Ja samalla se vaikuttaa myös meidän kokonaispalautumiseen sen viikon sisällä, eli heijastelemaan ihan sinne seuraavaan treenikertaan asti, jos viedään se ensimmäinen sessio liian pitkälle. Eli vaikka siitä saadaan siinä hetkessä enemmän kasvuärsykettä, niin silti kokonaisrasitusohjelman viikon mittaan jää sellaisella tekniikalla helposti pienemmäksi. Ja tämän suhteellisen intensiteetin määrälistämiseen ja suunnitteluun ja valmennusasiakkaalle kommunikoitiin käytän omissa ohjelmissa tämä RIR-systeemiä, eli reps in reserve, eli toistoja varastossa, eli on selkeällä kokonaislukemalla ilmaisen, että kuinka monta toistoa haluan, että tässä nimenomaisessa liikkeessä, tässä treenissä jätetään varaa siihen failureppisteeseen. Ja melkein aina kyseessä on haarukka, ei tarkka yksittäinen lukema. Ihan sen takia, että meillä on sen näkin vähän progressiovaraa meidän ohjelman treeniblogin sisällä, että me voidaan esimerkiksi aloittaa meidän ohjelma, treeniblokki, RIR-3-tasota, eli sellaista tasoista, missä me jätetään sarjoihin noin 13 varaa ennen failure ja sitten jos meidän RIR-haarukkaan 1-3, niin siitä voidaan sitten treeniohjelman edistyessä meillä on varaa tiukentaa myöskin sarjoja, eli tullaan sinne RR 1 tyyppiseen ponnistelun asti, että meillä on aina 11 varaa siinä sarjassa, niin sitä kautta meillä on vähän varaa korottaa painoja, Lisäksi tällainen ponnisteluhaarukka on paljon käytännöllisempi treenissä ja sen takia, että meidän on usein todella vaikeasta tarkkaa täsmällistä RIN-lukemaa sinä määrittää, mutta voidaan sanoa, että okei, siellä pari 13 on varaa ja siihen taisi jäädä nyt 11 ehkä varaa tai saattoi olla nollakin, niin silloin tällaiset haarukat on paljon sellaisia sallivampia, paljon käytännöllisempiä loppupeleissä. RIR-systeemistä löytyy kyllä mun... YouTube-kanavaltakin ainakin yksi video on suunniteltu tässä itse asiassa vähän noista syventävämpääkin jaksoa jossakin vaiheessa toteutettavaksi, eli varmaan palataan aiheeseen vielä tuonempana. Mutta jos palataan siihen rintaan, niin jos oletuksena on, että on kaksi viikossa, ja toinen treeni niistä on selvästi raskaampi, niin siinä treenissä usein ne mun suosittelema haarukat on just ehkä yhdestä kolmeentoistoa, yhdestä kahteen toistoa tämän tyyppistä, etenkin silloin jos tehdään vaikka sitä, sitä sarvi-tyyppistä taktiikkaa ja tehdään vaikka 4x5, 5x5 tyyppistä treeniä, niin silloin meidän pitää on vähän reilummin varaa siihen yksittäiseen sarjaan, jotta voidaan viedä se koko treeni menestyksellisesti läpi. Sitten taas tehdään jonkunnäköistä vaikkapa pyramidisysteemiä, että tehdään esimerkiksi käänteisellä pyramidilla niin, että tehdään ensimmäinen sarja, missä on vaikka raskamme painot, niin viedään se kohtuullisen lähelle failurea, esimerkiksi RIR 0-1, eli sellainen, että melko varmasti tietää, että yhtään toistoa ei olisi enää tullut, mutta ei ikään viedä ihan tappiin asti sitä, niin sitten seuraavissa sarjoissa vähennetään painoa, vähän pidennetään sarjojen pituutta mutta pidetään pidetään ponnistelun taso on melko korkean, ja on toinen keino sitten taas jälleen sitä kokonaisrasitusta säädellä, että viedään kyllä sarjat pikkasen pidemmälle, mutta vastaavasti vähennetään kuormaa sitten, ja sitä kautta pyritään kontrolloimaan sitä kokonaisrasitusta. Ja sitten taas siinä toisessa treenissä viikon sisällä, jossa tehdään oletuksena sitten selvästi pidempiä sarjoja, ja siellä myöskin se ponnistelun taso useimmiten on lähempänä failurea tai failuudessa, että tehdään sarjat. Asti, tai sitten suorastaan käytetään erikoistekniikoita siellä vielä, vielä mukana riippuen vähän tilanteesta, mutta äh, nyrkkisääntönä nyt, äh, jos meillä on pidempi sarja, jos meillä on eristävämpi liike, niin niissä voidaan annostella sitä failurea ja niitä erikoistekniikoita paljon avokätisemmin, ja joskus suorasta suorastaan ihan kannattavaakin annostella niitä, kun sitten taas jos meillä on lyhyempiä sarjoja, enemmän moninivelliikkeitä niin silloin pitää jättää vähän enemmän varoja. Liikkeiden määrä rinnalle. Yhden kierron aikana mulla on useimmiten kolmesta neljään, joskus harvemmin viiteä. Esimerkiksi jos rinta on selkeästi painotettava lihasryhmä, niin saattaisi olla viisi. Ehkä ääritapauksessa kuusikin liikettä, mutta se on kyllä ihan maksimi. Mutta useimmiten operoidaan kyllä siinä kolme ja neljän välissä. Ja jos meillä on kaksijakoinen ohjelma, treeniohjelma, meillä on kaksi treeniä viikossa, ja silloin totta kai on niin, että yhdessä treenissä on meillä yksi liike, toisessa treenissä sitten on kaksi liikettä, tai sitten meillä on kaksi ja kaksi niissä molemmissa treeneissä. Eli liikkeiden määrä on melko rajallinen, mutta minusta oleellisempaa on se, että miten me nämä liikepaikat sitten täytetään, ja siinä mun mielestä nimenomaan se rinnan anatominen rakenne näyttelee aika isoa roolia, että tavallaan kierretään niitä eri osia rintalihaksesta sen viikon mittaan niin suunnitelmallisesti, että Täällä vältetään ainakin sellaista että valitaan neljä liikettä rinnalle, joista kaikki on enemmän tai vähemmän tasapenkillä tapahtuvia punneruksia, koska silloin me rasitetaan vain, ja, tai no ei, vain rasitetaan sitä, mutta pääasiassa kohdistetaan rasitus nimenomaan niihin rintalastaan kiinnittyviin rintaliaksen säikeisiin. Ja näen tämän ehkä enemmänkin treenin pitkäaikavälin toteutettavuuden ja turvallisuuden kysymyksenä kuin että pyrittäisiin kohdennetusti nyt kasvattamaan lihasta johonkin tiettyyn kohtaan rintaa, tai mahdollisimman tasapuolisesti kasvattamaan lihasta siihen rintaan. Eli jos me hinkataan siellä aivan sitä samaa nivelkulmaa, aivan ehkä näennäisesti erilaisia liikevarjoja, esimerkiksi meillä on tankopenkkiä, meillä on käsipainopenkkiä, meillä on penkkilaitetta, mutta kaikki tehdään sitä samasta kulmasta kohtuullisen suoraan eteenpäin vaakatasossa, niin silloin me myöskin lisätään riskiä niillä ylikulmilla siellä olkanivelessä jopa kyynärpäässä, myöskin siinä rintalihaksossa itsessään ne tietyt säikeet joutuu sen viikon sisällä erittäin kovalle rasitukselle ja taas tietyt säikeet sen ulkopuolella ehkä jää jollain tavalla alitreenatuiksi. eli me on paljon isompi riski muodostaa sinne paikallista ylirasitusta sinne lihaksen sisälle. Eli kun mä lähden sitä rinnan rasitusta jakamaan sinne eri lohkoille viikon mittaan, niin useimmiten... Se tapahtuu niin, että no, meillä on kyllä siellä näköinen tasapenkki-variaatio. Se voisi jossain tapauksessa olla vaihtoehtoinen jonkun dipin kanssa, mutta useimmiten se on joku tasapenkki. Se voi olla tankopenkki, se voi olla tankopenkki hammer-tangolla, mikä on monesti parempi valinta ergonomian kannalta, jopa lihaskasuvasteen kannalta, nivelturvallisuuden kannalta. Jos on hammer-tanko salilla, niin kannattaa ainakin kokeilla sitä, jos ei ole kokeilu, ja jos on mitään nivelongelmia penkkaamisesta, niin suosittelen lämpimästi, mutta kuitenkin jonkunnäköinen tasapenkki. Sen ohella melkein aina jonkunlainen vinopenkki, jälleen voi olla tanko, millainen tanko vaan, voi olla käsipaino, voi olla laite, voi olla smitti, kunhan kuitenkin meillä on sellainen vinokulmassa tapahtuva punnerus siellä, että päästäisiin enemmän käsiksi niihin solisuuhun kiinnittyviin rintalioksen säikeisiin. Tavallaan ehkä tämä vinopenkki on jollain tavalla se kiinekohta siellä, koska vaikka tasapenkki on joskus vaihturina jonkun dipin kanssa, niin vinopenkki sanoo, että minulla on varmaan 99 prosenttia kaikissa mun ohjelmissa on se jonkunnäköinen variaatio olemassa. Mutta sitten kun nämä kaksi peruspalikkaa on paikallaan, niin sen jälkeen meillä alkaa olla sitten vähän enemmän pelivaraa liikevalinnoissa, jos meillä on kolme liikettä treenikierron sisällä, niin se kolmaskin varmaan useimmissa tapauksissa mulla on edelleen näköinen punnerus, mutta se sitten luultavasti voidaan jo tarkemmin valita painottamaan esimerkiksi tämän henkilön heikkouksia, jos katsotaan esimerkiksi, että ylärinta kaipaisi vähän lihasmassaa enemmän kuin podausmielessä, niin kun se aika usein kaipaa enemmän suhteessa kuin, kuin vaikkapa alarinta tai keski, keskiosa, niin silloin voidaan valita vielä toinen punnerus siihen ohjelmaan. Tilanteesta riippuen siinä voisi olla jonkinnäköinen eristävämpi liikekin. Tai jonkun näköinen hybridimalli esimerkiksi Scott Able-tyyppinen rintavipunnosta käsipainoilla, joka on jo tavallaan niin kuin rintapunneruksen ja rintaviipunoston hybridimalli. Eli sitten jos katsotaan, että tässä kohtaa rinnalle voisi mennä jo eristävämpi liike, että saadaan myös palautumiskapasiteettia vaikkapa olkapäivät tapahtuvan pystypunnerusvariaation käyttöön, niin silloin voitaisiin hyvin vahita siihen jo eristävämpi liike mutta siinä voidaan sitten mahdollisesti käyttää jo äh, vaikkapa vähän äh, erikoistekniikoita mukana tai tehdä jonkunnäköinen klusterisarja siinä, ja luultavasti tämä kolmas liike olisi sitten jo selvästi vähän pidemmillä sarjapituuksilla toteutettava, vähän kevyemmillä kuormilla toteutettava, ja nämä kaksi ensimmäistä olisi sitten äh, luultavasti äh, niitä alle kympin sarjoilla toteutettavia. Usein menee niin, että siellä on se ensi, yksi liike, mikä tehdään luultavasti alkupuolella viikkoa, niin siellä tehdään sitten kuten aiemmin mainittua, niin ihan jopa alle 15 sarjasta, mutta useimmitä siinä 15 tuntumassa vähän sen päällä, ja sitten toinen voisi olla 8 ja 10 välissä. Se, että miten nämä jakautuu vinopenkki- ja tasapenkin väliin, niin se saattaa vaihdella kyllä ihan ohjelmassa toiseen, eli ei mitenkään ole mikään sääntö mulla se, että tehdään tasapenkkiä raskaammilla sarjoilla, vaan se on aivan hyvä olla niin, että vinopenkkiä tehdään tässä ohjelmassa raskaammin tasapenkkiä pikkasen pidemmillä sarjoilla, ja sitten taas seuraavassa ohjelmassa tämä käännetään toisinpäin. Kolmas punnerusliike voi sitten vaikkapa olla lattiapunnerus tai ää, kapea penkkipunnerus tai sitten vaikkapa kapeammalla ottaa tehty dippi, jos halutaan esimerkiksi siinä samalla, kun vielä, annetaan rinnalle yksi treeni kerta viikon mittaan, niin halutaan sitten antaa vaikkapa ojentaa sinä siinä korostusti vielä epäsuoraa tai jopa vähän suorempaakin rasitusta samalla. Eli siinä kohtaa voidaan sitten jo vähän niin ottaa muita lihaksia tarkoituksella siihen mukaan. Yksi erittäin toimiva, mutta harvoin käytetty, Liikevaihe tähän kolmannen liikkeen paikalle on yhdellä kädellä tapahtuma punnerus, joka mun ohjelmissa useimmiten on Seisten taljassa toteuttava punnerus. Tämä liikehän pääsi mukaan siihen edelliseen YouTube-videoonkin, jossa oli ne viisi kysytyitä liikettä. Eli kattokaa sieltä tarkemmin kyseinen suoritus. Eli pyrin tosiaan saamaan rinnallekin, jos se nyt ihan jokaiseen ohjelmaan, ja niin ainakin treenivuoden mittaan sinne johonkin kohtaan jonkunnäköisen yhden käden punnerusvariaation. Pelkästään siitä syystä, että se toimii jonkunnäköisenä lainausmerkeissä puoli huoltavana liikemaalina, eli kun tehdään punneruksia vapaalla lavaliikkeen, niin se vähän tasapainottaa sitä penkkipunnertamisesta tulevaa jos jossa tehdään jatkuvasti pelkästään taakse lukituilla lavoilla niitä punneruksia niin pidemmän päälle olkapään terveyden kannalta näin, että tämä on parempi vaihtoehto tehdä siellä myöskin tällaisia lyöntimäisiä suorituksia, ja sillä lyöntimäisyydellä saadaan myöskin sitten muun muassa mukaan. Sahaljaksolla on totta kai jonkunastainen kosmeettinen merkityskin, varsinkin alemmissa rasvoissa näkyy tuossa kädet kohotettuna kylkiluiden päällä, nimenomaan sahamaisena lihaksena siitä se on nimensäkin saanut juurikin. Mutta ehkä tärkeämpi syy vielä huomioida sahalias jollain tasolla, nimenomaan rinnanharjoittelun yhteydessä, koska sitä voidaan harjoittaa näillä niin sanotulla rintaliikkeillä, niin on se että sahalias on yksi tärkeimmistä lapaa stabiloivista lihaksista. Ja heikkoudet sahalihaksessa johtaa helposti myös siihen, että me ei saada muodostettua riittävän tukevaa penkkipunnarusasentoa, joka sitten taas vaikeuttaa meidän rintalihaksen rasittamista näillä liikkeillä, puhumattakaan siitä, että se altistaa myöskin erinäisille kulmille lihasepätasapaino ylipäätään tuossa hartian alueella. Sahaljasta kutsutaan myöskin nyrkkeelijän lihakseksi, eli se vetää lapaluuta eteenpäin nimenomaan lyöntimäisessä suorituksessa ja lyömisessä, eli se on yksi tämän lihaksen selkeistä funktiosta ja sen takia myöskin nämä yhdenkäiden taljapunnerukset, jossa me tehdään se nimenomaan siellä lavan vapaalla liikkeellä, niin silloin me saadaan se sahalias myöskin tuotua siihen mukaan tehokkaasti juuri silloin, eli se pääsee vetämään lapaluuta eteenpäin, kun me tehdään tämä lyöntimäinen punnerusliike. Muita hyviä liikkeitä, jolloin me voidaan vähän kohdennetummin rasittaa sahalihasta, mutta kuitenkin tehdä se tässä rintatreenin yleisessä kontekstissa ja oikeastaan sovittaa näitä liikkeitä tähän samaan liikeslottiin, on muun muassa kaikki etuniojapunneruksen variaatiot, ja sitten myöskin pulloverit on melko tehokkaita ottamaan sahaliasta myöskin huomioon. Mutta pidän silti tätä yhden käden punnerusta erittäin tehokkaana liikkeenä, etenkin silloin se on hyvin perusteltu valinta, jos meillä on minkäännäköisiä lihasepätasapoja puolten välillä. Eli silloin aina, oli se mikä lihas tasa kyseessä, niin me voidaan yhden rajan liikkeellä ottaa kantaa näihin mahdollisiin puolieroihin, ja silloin on perustekniikka on se, että me aloitetaan aina sarjojen tekeminen sen heikommalla puolella, ja sitten tehdään sen heikomman puolen ehdoilla, se kokonaisuus, kokonaisuus siinä. Eli jos me jaksetaan tehdä heikommalla puolella vaan 18 ja jaksetaan sitä vahvemmalla puolella 10, niin tehdään silti sillä vahvemmallakin puolella vaan se 18, niin silloin ajan mittaan usein pystytään vähän tasottamaan, joskaan ei useinkaan täysin korjaamaan, mutta kuitenkin pikkasen lieventämään näitä puolieroja. Liittyy se sitten voimantoa lihaksen jaksen kokoon. Mutta tosiaan nämä yhdellä kädellä tapahtuvat tai lainausmerkissä puolittain huoltavat liikkeet, nämä mulla on usein sijoittu just tähän treenihomaan joko kolmanneksi, neljänneksi rintaliikkeeksi. Jos ne on ihan äh, vähän vaikeampia ongelmia, esimerkiksi ne on tämmöinen niin sanottu, niin sanottu winged-skapula-ongelma, äh, jossa meidän lapojen hallinta on sen verran heikkoa, että ne lapaluut törröttää selkäpuolelta selvästi ulos, ja niiden hallinta on vaikeaa, niin silloin voisi painottaa jo äh, jopa toisena liikkeenä. Miksei jopa ihan viikon raskaampanakin punneruksena, jossa ehkä erikoissapauksessa tehdä yhden äh, käden punnerusta, mutta tosiaan on esimerkiksi, taljapunnerukset seisten on jo vähän silmässä hankala tehdä hyvin raskaa sarjoilla, että me ei kertokaan pysytä enää tolpillaan seisomassa, et sen puoleen, mutta esimerkiksi yhden käden penkkipunnerus on myöskin mahdollinen, joskin jo aika harvoin käyttämäni liikemalli tämmöiseen tilanteeseen. Tämä kolmen liikkeen valikoima on aika usein sellainen määrä, jota käytän, jos henkilöllä ei ole ongelmia rinnan lihaskasvun kanssa, eli että pysyy siinä kropan kehityksessä mukana hyvin, tai jopa jossain määrin vähän vahvuusalueella. Esimerkiksi mulla itselläni on tämä tilanne hyvin pitkälti nähdäkseni, ja aika usein sen puolesta valitsenkin rinnalle vaan kolme eri liikettä siihen treeniohjelmaan yhden kierros sisällä. Sitten jos rinta on ihan selkeä vahvuus henkilölle, niin saattaa olla, että käytetään jopa vaan kahta liikettä sen viikon mittaille, vaikkapa kaksi kertaa viikossa yksi liike rinnalla siinä treenissä. Mutta myös neljän liikkeen taktiikka on aika yleinen, Ja erityisesti silloin se on aika itsestään valinta, jos henkilöllä on rinnan liaskasvun kanssa yhtään enemmän tekemistä, että se laahaa perässä. Se neljäs liike harvemmin on enää mikään, ainakaan kahdella kädellä tapahtuva punnerus. Eli siellä sitten todennäköisesti on jo joko jonkunnäköinen eristävämpi liike, jossa ajalla kerran vähän pidempi sarjapituus erikoistekniikoita mahdollisesti, ehkä klusterisarja. Siellä voi myöskin olla tämä edellä mainittu, Yhdenkään punnerusliike. tai sitten siellä voi olla esimerkiksi, no se menee eristävä liikkeet tontille, kuitenkin myöskin esimerkiksi pull over saattaa olla siellä, se on vähän ehkä erikoistapaus tässä kategoriassa, mutta siellä voi myöskin olla näköinen etunajapunneudusvariaatio. Eli selvä trendi kuitenkin siihen suuntaan, että mitä enemmän liikkeitä siellä on viikon sisällä, kieron sisällä, niin sitä kevyemmäksi nämä liikkeet menee, sitä pienemmäksi eristävämmäksi nämä liikkeet menee ihan sillä perusteella, että ei kuormitettaisi kokonaispalautumiskapasiteettia suhteessa liikaa. Eli pystytään eristävien liikkeiden yksi tarkoitus mun ohjelmissa ainakin on se, että voidaan lisätä esimerkiksi rinnan lihaskasvuärsykkeen määrää sen kierron sisällä ilman, että esimerkiksi kiusataan olkaniveltä enempää yhdellä uudella raskalla punnerusliikkeellä tai että kuormitettaisiin kokonais palautumiskapasiteettia, eli hermostovista palautumiskapasiteettia sillä, että tehtäisiin vielä lisää raskaita punneruksia, vaan voidaan se osaa tulla eristävällä liikkeellä kyllä saada sitä vähän lisää kasvuersikettä rinnalle, mutta ei jouduta maksamaan siitä ihan niin kovaa hintaa, eli puhutaan selkästä täydentävästä rasituksesta. Ja jos vielä lopuksi tarkastellaan tätä käytettävien liikkeiden määrää rinnalle, niin totta kai se nyt jossain määrin määrittää sitä, että kuinka palmeen meidän työsarjoja siellä tulee viikon mittaan sitten kuinka paljon meillä työkuormaa tulee viikon tai kierron mittaan, ja se aina on viikon mittaan, niin se kiertova vaan tarkoitan ihan aina sitä yhtä rundia, joka se meidän ohjelmarakenne kiertää ympäri, on se sitten joskus ollaan viisi päivää useimmiten, se on seitsemän päivää, mutta joskus se on vähän pidemmin kuin seitsemän päivää. No kuitenkin, eli tämä liikemäärä korrelaa aika pitkälti kanssa, joka korrelaa pitkälti työmäärän kanssa. Ja koska aiemminkin on mainittu, että rintatreenien yksi sellainen aika tärkeä periaate on että tasapainotettaisiin se sitten vetävien liikkeiden kanssa, siis lähinnä selkätreenin kanssa, niin aika liikkeiden määrään valittaessa on se, että selkäliikkeiden määrä olisi vähintään suuruinen tai jopa pikkasen isompi kuin näiden rintaliikkeiden määrä. Jos esimerkiksi me ollaan sellainen tilanne, että halutaan rintaa painottaa aika voimakkaasti, että valitaan se vaikka viisi liikettä sinne kierro sisälle, niin silloin selälle olisi hyvä löytyä ainakin ne viisi, liikettä, tai ehkä mieluummin kuusi liikettä. Totta kai sitten se sarjamäärä pitäisi liikkeeseen tähän vaikuttaa myöskin, että jos vaikka tehdään volvipohjallisesti rintaa siellä, että tehdään yössä vaikka viisi vai kuusi sarjaa, jotain penkkivariaatiota, mikä on ihan täysin mahdollinen skenaario, niin totta kai silloin tämmöinen liike itsessään edustaa ehkä kahta normaalia liikeslottia siellä, että jos se keskimääräinen tyyli on tehdä kuitenkin kolmesta neljää sarjaa per liike, niin silloin täytyy laskea, kun se kokonaan sarjamäärä on tässä se, se ensiasti vaikuttava tekijä, ei niinkään se liikkeiden määrä, mutta käytännössä täytyy ajatella liikkeiden kautta sitä ensin, koska se nyt aika hyvin kertoo siitä, montako sarjaa me tehdään. Mutta jos tämä ajatellaan ihan täysin sarjamäärien kautta, niin suurimmassa minun ohjelmia niin se rinnan työmäärä per kierto on 8-15 sarjaan. Esimerkiksi mun henkilökohtaisessa treenissä nyt tämän syksyn on hyvin tyypillinen on ollut yhdeksän työsarjaa, ja se on jaettu kolmeen liikkeeseen, kussakin näistä kolme työsarjaa. Totta kai sitten klusterisarjat heittää tähän vähän semmoinen oman muuttujansa, eli miten me lasketaan yksi klusterisarja, majoireps, tai masorroundi. Yleensä mä lasken sen, että se edustaa kolmea, neljää äh, normaalia suoraa sarjaa. Tietysti myös, jos tehdään erikoistekniikoita sarjan perään vielä, niin se... Äh, rasittavuudeltaan on paljon isompi kuin suora sarja, eikä tämä pitää myöskin huomioida, kun ajetaan kokonaissarjan määrän kautta näitä ohjelmia, että jos ne on siellä hyvin äh, korkean intensiteetin tai korkean intensiivisyyden ohjelma, eli jos viedään sarja tappiin asti ja pääsen ylitsekin, ja meillä on siellä äh, kahdeksan sarjaa viikon mittaan. Tai verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että meillä on kahdeksan sarjaa, jossa yhtäkään sarjaa ei vielä ihan tappiin asti jätetä selvästi varaan, niin kyllä nämä kaksi keissiä on ihan eri kokonaisrasituksen kannalta, että pelkkä sarjamäärä sellaisenaan ei kerro vielä, mutta yksi sellainen hyvä indikaattori ja apuväline siinä, kun tätä ohjelmaa rakennetaan paperille. Okei, mutta nyt meillä on suurin piirtein tämä strategia selvillä rinnan suhteen. Tiedetään paljon millaisia liikemääriä, millaisia sarjamääriä sinne sisälle haluttaisiin sijoitella vähän ehkä millaista millaisia treenitaktiikoita sen kierron sisällä missäkin kohtaa ja mitä niitä liikkeitä sinne, millä periaatteella niitä lähdetään valitsemaan, niin mennään nyt katsoa ehkä se kaikkein hauskin vaihe sitten tässä ohjelmasuunnittelussa, eli ruvetaan valitsemaan niiden varsinaisia liikkeitä ja sitten katsotaan vähän millaista tekniikkaa niissä sitten pyritään toteuttamaan siellä salinlattialla. Ja jos nyt puhutaan rintatreenin tekniikasta, niin kyllä me pakostakin tässä valiolti tarkoitetaan sitten penkkipunnertamisen Tekniikka on korostan nyt sitä, että ei ole mikään varsinainen penkkipunneruksen podcast tai penkkipunneruksen erikoisjakso, eli kyllä tämä pyörinön edelleen sen lihaksen kasvatuskontekstin varassa, eli katsotaan siltä kantilta tämä totta kai se tarkoittaa myös sitä, että siellä on sitten käsitellään muita variaatioita myöskin aiheesta kuin pelkästään sitä tankopenkkiä, joka kyllä sekin itsessään on ihan käyttökelpoinen ja monessa tapauksessa erittäinkin tehokas työkalu myös rinnan kasvattamiseen. Ja totta kai dippi on myös erittäin pätevä, raskas moniniiveliike, joka toimii tässä kontekstissa hyvin. Mutta ehkä se penkipunvertamisen ja dippailun ykkösasia teknisessä mielessä, kun puhutaan tästä rintatreenistä, on siinä, että saataisiin lukittua meidän lavat paikalleen, mielellään myöskin paikalleen taakse ja alas, rutistettua ne yhteen ja pidettyä siellä täysin onnistuu, Penkillä ehkä aavistuksen helpommin kuin sitten vaikka vapaita tippiä tehdessä, ja totta kai erotuksena nyt niistä yhden käden seisten tehtävistä punneruksista, joissa tarkoituksella päästetään se lapa liikkumaan, niin ei nyt sotketa niitä tähän sinänsä vaan, kun tämä ensisijainen liikemalli on penkkipunneritaminen, ja siinä se lapojen kontrolli, olkanivelen stabiilina pitäminen on se ensisijainen tekninen perusta sille liikkeelle sekä sen teholle, rinnan niin kuin rinnankasvatusmielessä, että myöskin sitten sen liikkeen turvallisuudelle ja sillä, että voidaan tehdä sitä terveenä pidempäänkin. Ja tämä on jo heti sellainen osa-alue, missä voi tulla helposti takkiin sen takia, jos meidän selkäpuolen treeniä on jollain tasolla laiminlyöty, että siellä vaikkapa lavan lähentää, lihakset, ylipäätään jopa latsit, on heikommat kuin rinta, niin silloin tulee entistä vaikeammaksi myöskin saada hyvää tukea sieltä selkäpuolelta. Ja varsinkin, jos tällaista jo on tässä täällä aletaan painottamaan sitä punnertamista ja rintatreeniä sen selkätreenin edelle, niin silloin se saattaa vaan korostaa sitä ongelmaa. Eli silloin pitäisi nimenomaan panostaa siihen selkäpuolen treenin soutuliikkeisiin erilaisilla otteilla, että saataisiin, ja sitten myöskin ehkä tukilihasten treenaamiseen, jossa myöskin tämä treenaaminen muun muassa vaikkapa punneruksilla tulee hyvinkin ajankohtaiseksi ja tosiaan se näiden liikkeiden sisällyttämisen ohjelman penkkipunteristen ohella myöskin ottaa kantaa siihen, että voidaan näitä itse penkkipunteruksia tehdä sitten pidemmän päälle tehokkaammin, kun huoleltaan myöskin tukilihasten ja selän, selän ryhtiä ylläpitävien lihasten hyvästä kunnosta. Ja tietysti tämä osa-alue, tämä lapojen stabilointi on sellainen, jossa nyt on hyvinkin paljon yhteistä pinta-alaa niin kehorakennuspyrkimystä ja voimanastopyrkimysten välillä. Ei kummassakin, tämä sama asia korostuu, mutta sitten kun mennään tähän kehotavallisuuspuolelle selkeästi, niin silloin myöskin on erittäin tärkeää, että maalaamaan sieltä se oikea lihas, eli rintalihas siihen liikkeeseen ensiasti mukaan. Ja silloin meidän pitää vähän eri tavalla lähestyä sitä optimaalista liikerataa kussakin liikkeessä. Eli jos tehdään penkkipuntarassa tangolla, treenataan voimanostoa varten tai voimanosto mielellä, niin silloin totta kai meillä on selkeä kriteeri tälle liikkeelle, että sen punneruksen pitää lähteä rinnasta, eli tanko pitää koskettaa rintaa alhaalla, ja silloin meidän täytyy vähän pakolla harjoitella sellaista liikesuoritusta myöskin treeneissä, että se vastaisi sitä laivaatimusta. Sitten taas lihaksen kasvatustreeneissä, niin yksi yleisemmistä virheistä rinnaosalta on se, että tehdään liike liian pitkänä, lasketaan tankoa tai käsipainoja tai sitä laitteen kahvoja liian alas. Eli tavallaan haetaan sitä samaa vastaavaa tankorintaan syvyyttä kaikissa punnerruksissa, vaikka tämä syvyys useinkaan ei ole se optimaalinen ihan puhtaasti rinnan aktivoinnin kannalta. Tässä jälleen kerran vaikuttaa treenaajan omat mittasuhteet mahdottoman paljon, ihan pelkästään ihan jo pituus, vaikuttaa todella paljon ja siitä, että miten alas hänen sitä tankoa tai painoa tai muuta painoa kannattaa laskea. Eli jos ne on hyvin pitkät kyynärvarret suhteessa, niin silloin jos me halutaan laskea kaiken muun pysyessä samana siinä liikkeessä ja vaikka tehdään tankopenkkiä, jos halutaan laskea tankorintaan asti, niin mitä pidemmät meidän kyynärvarret on, sitä alemmas meidän kyynärpäät myöskin joutuu laskemaan, että se tankorintaan lopputilanne saavutetaan ja mitä alemmas meidän kyynärpää laskee, sitä jyrkempi kulma myöskin meidän olkaniveleen muodostuu ja sitä mekaanisesti epäedullisempaan asemaan meidän rintalihas nimenomaan siinä liikkeessä joutuu. Ja tällaisessa äärimmäisessä tapauksessa että meillä on hyvin pitkät kädet lasketaan tanko rintaa asti eikä edes välttämättä mitään kompensoivaa kaarta niin silloin meidän liikkeen lähtö tapahtuu enemmänkin etuolkapään voimalla, mikä tässä tietysti rintatreenin kontekstissa ei ole toivottava asia. Ihan sen liikkeen tehon kannalta, itse sille kohdelihakselle, ettei myöskään sen liikkeen pitkäikäisen turvallisen käytettävyyden kannalta, koska tällainen lähdöt sitten kuluttaa myöskin sitä olkaniveltä aivan eri tavalla. Ja tämä on nimenomaan yksi syy siihen, minkä takia voimanostopenkissä sitä rintakehän kaarta käytetään hyvin voimakkaasti. No joo, kyllä sillä myöskin saadaan se rintalihan siihen, Ettäkin rintakehän alaosa erittäin hyvin siihen voimakkaasti työhön mukaan, mutta tosittain se tapahtuu sen takia, että silloin me ei jouduta laskemassa tankoa niin alas kuin muuten äh, pienemmällä rintakehän kaarella jouduttaisiin, jolloinka meidän olkaniveleen ei muodosta yhtä jyrkkää kulmaa, jolloinka meidän olkapää ei joudu sinne niin kovalla rasituksella ja voidaan käyttää sinne rintaa nimenomaan tehokkaammin äh, hyödyksi siinä, äh, lihastyössä. Totta kai jos saavuttaa myös lyhyempi liikerratasien liikkeeseen, niin sitä kautta voidaan katsoa ei, niin isompia painoja, ii ja ne. Mutta sitten taas tämmöisten äärimmäisten rintakaarien hyödyntäminen ei ole, ainakaan se on kovin ainakaan tarpeellista, se voi olla jossain tapauksessa jopa alaselälle huonompi vaihtoehto, eli mä näen pikemminkin useimmissa tapauksissa hyödyllisempänä sen, että rajoitaan sitä liikkeen liikerataa vastaamaan sitä itselle omille välityksille optimaalista olkanivelen kulmaa siellä alaosalla, eli jätetään Yleensä silloin tanko esimerkiksi rinnasta aavistuksen irti tai sitten jos on käsipainot, niin totta kai niillä on helpi keskittyäkin ehkä sen optimaalisen punneruskulman hakemiseen, koska meillä ei ole mitään tankoa, jota me voitaisiin laskea rintaan asti kiinni. Ja mikä sitten olisi se optimaalinen punneruskulma siellä liikkeen penkkipunneruksen alaosalla? No sekin jälleen vaihtelee jossain määrin tämän henkilön rintakehän rakenteen mukaisesti. Jos on hyvin laaja, korkea, paksu rintakeha, niin silloin meillä on enemmän pelivaraa siinä, miten alas me se tanko voidaan laskea. Ja sitten on hyvin kapea, matala rintakehä, niin se vaikuttaa suoraan siihen rintalihaksen säikeitten ja sen rintalihaksen jänteen kiinnityskulmaan meidän Olkavarten ja sitä kautta siihen tehokkaimpaan mahdolliseen mekaaniseen vetokulmaan. Mutta jälleen kerran sellainen aika hyvä yleispätevä lähtökohta, josta ruvetaan tätä asiaa sitä yksilöllisemmin työstämään, on, että jos me otetaan tämmöinen mikä tahansa tasapenkki ja aletaan tarkastelemaan sitä liikettä sieltä sen penkin suunnasta meidän pään takaa, niin silloin meidän olkavarret siinä optimaalisessa ala-asennossa luultavasti on aika tarkkaan vaakatasossa tai ehkä aavistuksen jonkun asteen vaakatason alla. Luultavasti ei ole juurikaan vaakatason yläpuolella. Eli käytännössä tämä voisi myös myöskin toteuttaa oppimismäärässä hyvin lattiapenkillä. Eli mennään tekemään penkkipuunnelusta vaikka käsipainoilla lattialla maaten. Silloin lattia itsessään toimi meillä on aika tehokkaana liikeradan rajoittimena, ja silloin me voidaan siinä vähän mallata sitä liastuntumaa, vähän sitä käytötuntumaa siihen, että millainen voisi olla se optimaalinen penkkipuunneluksen liikerata meidän omalle fysiikalle. Tämän liikkeen syvyyden ohella toinen erittäin oleellinen asia, kun mietitään optimaalista penkkipunnelusta tai dippiä, on sitten se, että miten kaukana kyljestä meidän kyynärpäät kulkee sen liikkeen aikana. Teoriassa, mitä leveämmällä me pidetään kyynärpäitä sen liikkeen aikana, jos meidän olkavarren ja kyljen välinen kulma on niin sanotusti 90 astetta, niin silloin meidän rintalihaksen voimantuottopotentiaali on siinä suurimmillaan. Mutta tämmöinen liike on hyvin monelle myöskin sellainen, joka ainakin pidemmän päälle ei ole enää olkanivelen kannalta kestävä. Eli kun me kohotetaan olkavarsi hartiavinen tasolle, niin silloin olkanivelessä alkaa käymään tila todella vähin. Ja tämä on täysin rakenteellinen asia, että joillakin siellä on enemmän tilaa, joillakin siellä on, siellä on vähemmän tilaa ja joillakin henkilöillä mulla on yksi todella vahva valmennusasiakas, joka tekee kohtuullisen raskaita, esimerkiksi käsipaino juuri tällaisella tekniikalla, että kyynärpäät on levinnyt täysin sivulle ja hän työntää siitä melko ylhäältä rinnalta punnerukset ylös ja vaikka monta kysynyt että onko toi nyt, tuntuuko tuossa olkapäässä mitään, tai mä lähtökohtaisesti en suosittele, mutta hän sanoi, että ei tässä, että tämä on aina luotavan tuntuna liike ja ei ole koskaan ollut mitään kremppaa siinä ja isat painot liikkuu, niin no mikäs siinä, mutta suurimmalla osalle Pidemmän päälle ainakin optimaalinen punneruskulma löytyy, kun laitetaan tuomaan kyynärpäitä lähemmäs kylkiä. Miten lähellä ne sitten tuodaan, niin se on jälleen kerrasta yksi yksilöinen muuttuja tässä penkkipunnertamissa enkä maina siihen mitään, mitään kulmalevyä kenellekään mukaan salille, että tällä ja tällä kulmalla edettäisiin, vaan tämä on sellainen, jota siinä myöskin pitää pikkasen tunnustella itse. Notta kai se on tärkeä kriteeri, että olkapäissä ei saa tuntua mitään väärälaista kipua. Se on itse asiassa selvä asia. Mutta sitten myös jollain kulmalla. Tämä voi myös olla vähän että tankopenkissä voi kokea jonkun, jonkun kulman paremmaksi kuin käsipainopenkissä, mutta jollain kulmalla tuntuu, että saa parhaan, parhaan kosketuksen siihen itse rintalihakseen liikkeen aikana, sellainen kulma on sitten luultavasti se, jota kannattaisi liikkeessä myöskin käyttää. Ja yksi, mikä tässä kannattaa huomioida on se, että kun me tuodaan kyynärpäitä lähemmäs kylkiä sen liikkeen aikana, niin sitä voimakkaammin yleensä meidän ojentaja myöskin osallistuu siihen, eli jos me tuodaan kyynärpäätä aivan kiinni kylkeä, niin silloinhan meillä on, Käsissä jonkunnäköinen kape variaatio, joka sitten taas on jo, no sen voidaan laskea jossain tapauksessa puhtaastikin ojentaa liikkeeksi, mutta se ainakin useimmiten tuonne ojentaa siellä selvästi voimakkaammin mukaan kuin vähän tämmöinen leveämmällä asenolla tapahtuva penkkipunnerus. Ja aivan tosiaan otteen leveys meidän pelivälineistä on sitten se kolmas merkittävä muutto. Ja totta kai käsipainoa tämä ei ehkä niinkään vaikuta tähän suoritukseen, mutta tangoilla. Joissain dippitelineissäkin kyllä on valittavana eri levyisiä otteita, joten silloin kannattaa myöskin vähän kokeilla jälleen kerran äh, eri vaihtoehtoja, valita niistä se itsellen luontevin, jolla kokee, että saa parhaiten kosketuksen siihen itse liikkeeseen, itse sen kohden lihaksen. Ja nyrkkisääntönähän tässä on lähtökohtana se, että mitä kapeampi otte meillä on, niin sitä enemmän. Liike korostaa ojentajia, mitä leveämpi, sitä enemmän rintaa, mutta ei tarkoita sitä, että pyritään ottaa tangosta niin leveä ote kuin ikinä, vaan mahdollista, ja sillä on paras mahdollinen taatsi rintaan, ei, ei mene ihan näin yksinkertaisesti, vaan jonkunnäköinen kompromissi pitää sieltä välistä hakea itselleen. Eli sellainen syvyys, sellainen kyynärpäitten leveys, sellainen otteeleveys, jolla saadaan mahdollisimman luonteva liike omalle fysiikalle. Ja se, mitä me siinä ihan niin kuin. Kehon palautteen puolesta tästä haetaan on, että ala-asennossa meidän pitäisi kyllä tuntea kohtalaisen hyvä venytys rintalihaksella ja nimenomaan siellä lihaksella, että siellä ei mitkään jänteet olkapäässä veny, vaan vaan se on nimenomaan rintalihas, johon saadaan melko hyvä venytys. Siinä voi kokeillaan vähän pelata sen edellämaailutun rintakehän kaaren kanssa. Jos menetään vähän enemmän kaarta, niin voidaan huomata, että saadaan pikkasen parempi venytys. Joku voi huomata, että ehkä jos pelataan vähän pienemmällä kaarella, niin se on sitten luotevampi, mutta kuitenkin jonkinnäköinen venytys siinä ala-asemassa pitäisi saada aikaiseksi, jos ei saada, niin silloin voi kokeilla varovasti laskea vähän vielä alemmas, mutta jossain kohtaa luultavasti viedään sitä äärimmäiseen asentoon, niin silloin alkaa tuntua venytystä sitten lähinnä olkapäässä, etuolkapäässä, ja se ei sitten taas ole se todellakaan mitä, mitä siinä haetaan, eli silloin on mennyt luultavasti vähän liian pitkälle. Eli koitetaan saada hyvä venytys rintalihaksen liikkeen ala-asennossa, mutta kuitenkin niin, että se liike pysyy edelleen kontrollissa siellä, ja kun me tehdään siitä sitten suunnankääntö konsentriseen vaiheeseen, niin pystytään edelleen toteuttamaan se voimakkaasti rintalihaksella supistaen. Eli me ei hukata sitä rintalihaksen tuntumaa sen liikkeen pohjalla, mikä helposti tapahtuu silloin, jos me tehdään se liian syvän ja jotta tämä onnistuu, niin edelleen se lappatuki on ensimmäisen tärkeä, eli, eli olkapää täytyy pysyä stabiilina alas taakse lukittuina. Yksi merkittävä lisähyöty siitä, että jos vaikkapa tankopunnerusta tehdään äh, tällä ajatuksella, eli yritetään hakemaan se itselle optimaalinen, rintalaisaksella optimaalinen punneruskulma alhaalla, ja mikä usein tarkoittaa sitä, että tanko jätetään jonkun sentin, voi olla jopa useampikin sentti vajaaksi rinnalta. Jälleen tämä on täysin riippuvainen uutalaisesti lähinnä sen henkilön käsien pituudesta, niin silloin me myöskin meillä ei ole sitä houkutusta siinä, että me ruvetaan pompauttamaan sitä tankoa rinnalta, vaan me joudutaan tekemään se liikkeen kääntö eksentriisestä konsentriiseen vaiheeseen, tekemään se kontrolloidusti ja nimenomaan rintalihaksen voimalla. Eli meillä ei ole mitään mahdollisuutta käyttää sitä elastista energiaa siitä meidän rintalastasta, mikä on aina houkutuksena, jos me tehdään todella se tankopenkki rintaan asti. Ja tämä on sitten yksi tehotekijä siinä, minkä takia käsipainot on monesti, mä katson, että ne on se kaikkein paras työkalu penkkipunneruksiin. Ja yksi on just tämä, että me saadaan, no ensinnäkin me saadaan niitä hyvin vapaa liikerata, eli meidän ote käsipainosta voi elää sen toiston aikana, me voidaan valita sieltä vähän neutraalimpaa, vähän enemmän otetta. mikä meillä tuntuukin luontevamalta, mutta meillä ei kuitenkaan niissä ole mitään sellaista tankoa, mikä olisi sellainen kiinekohta meillä, mikä meidän pitäisi, laskea johonkin tiettyyn kohtaan asti, vaan voidaan keskittyä paremmin siihen, että oikeasti tunnetaan se rinta, rinnan venytys siellä, voidaan hakea se optimaalinen nivelkulma siellä liikkeen pohjalla ja sieltä hallitusti kääntää se punnerus ylöspäin. Ja niin kuin tuolla aiemmin tuli mainittua, niin hammertaanko on erittäin hyvä kompromissi tavallisen suorantangon ja käsipainojen välillä, ja saadaan aika paljon molempien ö, hyötyjä siihen yhteen liikkeeseen, eli saadaan pikkasen enemmän pelivaraa meidän otteen suhteen, saadaan yleensä hieman luontevampi ote niistä, joistain niistä niin se on useampia, onko kolme tai neljä kappaletta vaihtoehtoisia ote- leveyksiä ja saadaan edelleen sitten totta kai kaikki tangoliikkeen edulta esimerkiksi progression hienojakaisuuden kannalta, näitä nyt on käsitys sitten jo muuallakin erikseen, eli ne eivät ole mitenkään asioita, eli tangoliikkeellä saadaan aina paljon Paljon hienoja kosemmat, paljon tarkemmat progressiot pienten levyjen kanssa askareltua kuin käsipainoja, jossa hyppäykset on aina, puhutaan parhaimmillaan kahden ja puolen kilon hyppäyksistä painojen välillä. Mutta on no se silti, että suurimassa osassa mun ohjelmia, no tää ei ole mikään 90-10 tyyppinen ero, vaan pikemminkin ehkä 60-40 tyyppinen, niin pyrin hyödyntämään kyllä käsipainoja siinä kaikkein raskaimpana pääasiallisena rinnan kasvatusliikkeenä, jos vaan salilla on tarjolla ensinnäkin riittävän isoja, riittävän laadukkaita mutta no vielä mielellään järkevät painohyppäykset, tai niin järkevät kuin mahdollista, niin silloin niitä kyllä pyritään mielellään hyödyntämään. Totta kai käsipainojen ehkä se selkein trade-offi on myöskin se asentoon menon vaikeus. Tästähän tein noin YouTube-kanavalle oman tutoriaalivideonsakin, jossa käsittelin paria eri vaihtoista tyyliä, millä tätä ongelmaa voi lähestyä, eli se kannattaa ilman muuta katsoa. Laitan sen linkkinä tämän videon tietoihin myöskin. Aivan erityisesti silloin, jos meillä on jo jonkunastaisia olkapääongelmia, kenties juuri penkkipunneruksesta tulleita olkapääongelmia, niin silloin käsipainopunnerukset usein on ainoa jäljellä oleva keino tehdä raskaita punneruksia, että onko punnerukset kaikkiaan, no hammer saattaa mennä, saattaa olla menemättä, mutta varsinkin suora voisi olla täysin pois laskuista, ja varsinkin sellaista tapauksessa vielä, jos se rinnan kehittyminen on ongelma. Ja usein silloin, varsinkin kun miespoista treenasta puhutaan, niin kyllä se penkkipunneruksen mahdollisuudet on jossain kohtaa treeniuraa jo kokeiltu aika kattavasti, että jos, jos se penkkipunnertamalla, no totta kai tekniikka vaikuttaa siinä, että penkkipunneruksia on monennäköisiä, kyllä, mutta usein tarkoittaa myös sitä, että jos meillä on esimerkiksi rinta on suhteessa heikosti aktivoituva lihas siellä ojentajien vaikkapa varjossa, niin silloin meillä voi tankopenkipunneruksella on vaikea päästä vaan käsiksien lihakseen, eli silloin käsipainolla todennäköisemmin löydetään sieltä ratkaisu siihen ongelmaan. Mutta tosiaan myöskin tippi eri variaatioinen lisäpainoilla tehtynä on erittäin toimiva raskas punnerus liike rinnalle. Siinä olkapäiden stabilointi on ehkä aavistuksen hankalampaa kuin meillä sitä penkin tukea meidän selän takana, mutta siinäkin se on yhtä lailla tärkeää, ettei päästä olkapäitä soutamaan siinä liikkeessä. Myöskin dipissä ehkä vielä korostuu se, että me mielellään haluttaisiin laskea se liike hieman pidemmäksi, kun meidän rintalajauksen kannat olisi optimaalista, meidän olkapäiden kannat olisi terveellistä. Eli siinä myöskin korostuu vielä entisestään tämä hallittu eksentrinen vaihe siellä liikkeessä ja hallittu suunnan kääntö siellä pohjalla. Ja totta kai... Se on se liike, jolla me päästään kohdennetuimmin käsiksi nimenomaan niihin kylkiluihin kiinnittyviin alarinnan säikeisiin. Mutta myöskin sitten erityisesti levyillä kuormitettavat punneruslaitteet voi olla erittäinkin käyttökelpoisia jopa kaikkein raskaimpaan rintatreeniin. Usein totta kai pitää ehkä olla sellainen laite, jossa on jonkinnäköinen jalkavipu. Esimerkiksi tuolla meidän salilla on toi Davidin vinopenkki punneruslaite, jossa pystyy jalkavivun avulla potkaisemaan kohtuun raskaatkin painot suorille käsille helposti, niin erittäin vaivatonta tehdä raskaampiakin punneruksia ja saadaan taas kaikki tankoliikkeiden edut, eli saadaan hyvin hienojakainen vapaa progressio painolevujen kanssa ja sitten saadaan myöskin, ei osta käsipainojen asentoon saamisen ongelmaa monesti myöskin liikerata näissä laitteissa on myöskin pikkasen ergonomisen peliönsä. ylhäällä ote on pikkasen kapeampiä, sieltä levenee alastultaessa Eli no, tilanteesta riippuu sanotaan, että se ei ole ensisijainen valinta mulla, mutta joskus saattaa tarpeet olla sellaiset, että esimerkiksi saada oikein sopivaa, luontevaa ratkaisua mistään tankopunneruksesta, mistään käsipainopunneruksesta, niin silloin voidaan miettiä laitteita, jos niitä vaan on tarjolla. Ja totta kai Smith menee ehkä vähän tähän samaan kategoriaan, eli sillä voidaan myöskin tarvittaessa toteuttaa raskaatkin punnerukset. Mutta se, mikä ei millään laitteella millään painoratkaisulla muutu on tämä perusasia, eli lapojen kontrollointi, olkapäiden lukitseminen ja sen jälkeen se optimaalisen hakeminen, hyvä venytys ja jännityksen pito rintalihaksella. Siellä liikkeen yläpäässä meillä on nyt jonkun verran neuvotteluvaraa mun nähdäkseni, eli penkkipunnaruksilla nyt oikeastaan rakenteellisesti on ominaista se, että niissä meillä ei ole juuri lainkaan vastusta, kun työnnetään painot suorille käsikölle tai oikeastaan itsemme täysin sieltä dipin pohjalta. Eli me ei ole siellä käytännössä näillä viimeisillä asteilla, olkanivelessä ja kyynärpäässä, niin siellä kuormitusta ei juurikaan enää ole tarjolla. Ja jotkut totta kai katsoo, että parasta silloin jättää liikkeet reusti vajaaksi sillä perusteella, että voidaan pitää jännitys koko liikrajan matkan rintalihaksella, mikä onkin ihan varsinkin ehkä sitten, kun ajatellaan, niin toista, kolmatta, neljättä liikettä sen, se meidän sisällä, ja vähän ehkä pidempiin sarjapituuksia, niin se on silloin ihan perusteltu taktiikka, käy tästä itsekin, sitten taas koetaan raskaampia punneruksia, tehdään vaikka niitä 5-17 pitkiä sarjoja, niin silloin usein itse ainakin toimi niin, että pidän siellä toisten välissä, teen toistot, täydellä liikeradalla heli, käsi, käsi suoraksi asti, ja sen jälkeen lasken takaisin alas, teen tavallaan vähän, vähän enemmän ehkä ykkösinä nämä raskaammat sarjat. Mutta rinta on... Sellainen lihas, joka myöskin hyötyy tästä paussittamisesta siten, että jos me vaikka jauhetaan sellainen kohtuullisen jatkuvalla jännityksellä tapahtuva tiukka, sanotaan vaikka 16 sarja, jossa se viimeinen toisto on jo selvästi hidastuva, ja silloin nyt puhutaan useimmiten sellaisesta RIR1-tyyppisestä suorituksesta. Eli silloin kun se on oikein. Niin kun on sellainen oikeasti, mikä kestää jo paljon kauemmin nosto, nousto kuin silloin usein, missä on vähän kädet niin silloinhan se on useimmiten mitä on rr laskettava suoritus. Mutta jos se sinne 11 varaa, niin ollaan ehkä vähän epävarmaa, että tuleekohan yksi vielä, niin silloin kun lukitsee sen punnaruksen ylös suorille käsille, ottaa vielä oikein kunnon voimahengityksen, hyvän tuen keskivartaon, niin silloin on usein mahdollista saada se just se 11 lisää siihen varmasti siihen sarjaan että esimerkiksi selkäliikkeiden kanssa, jos soudussa koittaa vastaavaa, niin on aika hämmästynyt, niin jos tulee onnistumaan. Että rintaliikkeessä meillä on just tämän verran pelivaraa, sitten taas tai kyykkyä, niin silloinhan meillä siellä on paljon enemmän vielä sitä pelivaraa, että voidaan tällä tavalla hapettamalla pidentää niitä sarjoja aika mielenkiintoisella tavalla, hyvinkin pitkiksi, mutta rinnalla siellä on se yksi max 12 reservissä käyttää tällä tällä tekniikalla. että jos tekee jatkuvaa ja niin silti, jos halutaan sitä sarjaa vähän pidentää, vielä sitten vähän niin kuin puolittaisena tehokeinona, niin silloin tämä lukottaminen ja voimahengittäminen on siinä korteissa. Taisipa tuolla jo aiemmin mainitakin siitä, että pidän tällaisessa lihaskasvatukseen tähtäävässä treenissä niin vinopenkkiä jopa sitä ensisijaisena punnerusvariaationa, joten käydään ehkä vähän tämän liikkeen hienouksia vielä tarkemmin läpi. Ja yksi melko yleinen virhe, mitä näen vaikkapa uuden valmennusasiakkaan tekevän vinopenkissä on se, että se penkin kulma on vähän liiankin vino, eli se saattaa olla jopa 45 asteen kulmassa pystyssä tai lähellä sitä, ja silloin se on usein liikaa, jotta meidän rinta siinä pystyy toimimaan optimaalisella tavalla, vaan se alkaa kaatua jo suurimmaksi osaksi etuolkapään treenomaisessa, eli puhutaan silloin jo loivasta pystypunnerusvariaatiosta pikemminkin kuin penkkipunneruksesta. Ja usein optimaalinen kulma on melkein sellainen niin kuin matalin tarjolla oleva, mutta kuitenkin vielä vinopenkikulma, mikä vaikka säärittävässä penkissä on. Eli hyvinkin loiva, eli juuri vaan, että sen verran saadaan yläkroppaa pikkasen irti sieltä lattian tasosta, vaakatasosta, niin se riittää siihen, että saadaan jo ohjattua sitä rasitusta selkeästi enemmän sinne solisuuhun kiinnittävillä säikeillä. Totta kai jälleen melko yksi enää asia kyseessä, mutta tässä voi omaa Kehon pala kuunnella myöskin siinä, että jos aletaan nostamaan sitä penkin kulmaa ylemmässä ja ylemmässä, niin jossain kohtaa varmasti aletaan tuntemaan, että se venytys, mikä siinä liikkeen aikana pohjalla koetaan, se alkaa siirtymän olkapäälle. Tämä on vähän siinä hankala asia juuri, että siirtymä, se on aika portaaton, kuten nämä, nämä näiden kahden lihaksen säikeiden kiinnityskin siinä matkalla on, kuten sinne ihan alussa jo koetettiin omakätisesti havainnoida niin sitä ei välttämättä aina huomaa siinä niin selvänä, että milloin se rasitus siirtyy enemmän sinne olkapäälle. Et sen täytyy olla vähän itselleen kriittinen ja tarkkana siinä, että et onko tässä nyt oikeasti kyse venymisestä vai onko tässä nyt olkapää, mikä venyä ottaa rasitusta kannettavakseen tällä kulmalla. Joskus, jos me on salilla kiinteet vinopenkkipaikat, niin silloin saattaa olla niin, että meillä ei ole siinä tarjolla edes tarpeeksi loivaa vinopenkkiä. Silloin me voidaan pikkasen kompensoida sitä, penkin tarjoamaa kulmaa sillä, että otetaan pikkasen ronskin pikaari penkillä, jolla me sitten käytännössä saadaan kuitenkin luotua sinne rintakehään, sellainen vinopenkkiä vastaava skenaario, vaikka se penkki itsessään olisikin aika jyrkässä kulmassa, niin silti se meidän lihassaikeiden kulma siihen vastukseen nähden on, on sitä, mitä haetaan. Mutta vielä kootusti rinnan kasvattaminen punnertamalla perusasiat, eli olkapäät alhaalla takana, Lukittuna paikalleen, kontrolloitu lasku ei liian syvälle, jännityskokoajan rintalihaksella, hyvä venytys liikkeen alaosassa, kontrolloitu lähtö ylöspäin rintalihaksella supistaen, tarvittaessa hapetuspaussi ylhäällä tiukan sarjan lopussa. Liikkeiden valinta oman mieltymyksen mukaan, mitkä liikkeet on ensinnäkin tarjolla, mitkä itse luontevia toteuttaa niin, että niissä pystyy sitten myöskin toteuttamaan raskasta progressiivista harjoittelua. Ja myös vähän ajatusta sillä, ettei valita sinne näinäisesti eri liikkeitä, mutta joka kuitenkin treenaa rintaa melko samasta nivelkulmasta, se aktivoi melko lailla samoja lihassäikeitä ensisijaisesti. Eli jos meillä on siellä penkkipunnerdustangolla, käsipaino penkkipunnerdustangolla, ja sitten vaikka vielä rintapunneruskone kolmantena liikkeenä, joka kohdistuu jälleen kerran rintaa siitä tasapenkki kulmasta, niin luultavasti olisi parempi valinta, että me olisi vaikka sitten se tankopenkki perustasapenkki tangolla, sen jälkeen vinopenkki käsipainolla ja sen jälkeen vaikkapa vielä, no esimerkiksi alavistopenkki tangolla. Siinäkin on se kolme selkeästi eri kulmasta liakseen kohdistuvaa liikettä. Ja tässä se meidän rintatreenin kivijalka onkin jo aika pitkälti kasassa. Eli me tehdään siellä teknisesti hyviä punneruksia vähän vaihtelevista kulmista, ehkä vähän vaihtelevilla työvälineillä, ja päästään pitkän ajan kuluessa lisäämään työmäärää, päästään lisäämään vastuksen määrää, niin kyllä me silloin ollaan aika hyvissä lähtöasemissa, jos ajatellaan jo lihaskasvua, ja sitä voidaan sitten ruveta täydentämään sopivasti valituilla edistävimmillä liikkeillä, joita katsotaan seuraavaksi. Eli yksi sellainen edistäviä liikkeiden yleinen käyttötarkoitus oikeastaan millä tahansa isommalla lihasryhmällä on, joilla nyt on valittavissa sekä hyviä raskaampia moniniveliikkeitä, että sitten edistävämpiä liikkeitä, niin joku ajatteli, että no miksi tehdään niitä edistävämpiä liikkeitä sitä ylipäätään, jos me voidaan esimerkiksi souduilla ja punneruksilla hoitaa tämä rinna ja selän treenaaminen näin tehokkaasti. No yksi peruste on ainakin kokonaisrasituksen parempi hallinta, että liikkeitä avulla tarkoitan sitä, että jos me nyt sanotaan, että tehdään rinnalle vaikkapa 15 liikettä meidän kierron aikana, ja kaikki näistä liikkeistä olisi jonkinlaisia punneruksia, tehtäisiin näistä kohtuullisen intensiivisen sarjat asti erikoistekniikoita ja käytetään raskaita painojakin suuren osan aikaa, niin silloin vaikutus kokonaispalautumiskapasiteettiin on jo aika iso. Samaten kaikki tämä punnerusvolyymi saattaa sitten aiheuttamaan jo nivelkolotuksia, saattaa aiheuttaa esimerkiksi sen, että meidän ojentajat on kaiken epäsuoran rasituksen takia jo jonkun verran enemmän rasittuneen, kuin halutaan, että ne olisi, jos halutaan vaikka, että ne olisi freesinä jossain toisessa treenissä, tai haluttaisiin niin kuin eikä pikemminkin paremmin kontrolloida sitä ja rasitusta, kuin että se tulisi sieltä näin suureta osin epäsuorasti tämän rintatreenin kautta. Niin tässä mielessä eristävillä liikkeellä on ihan perusteltua kattaa tietty osa siitä rinnan kokonaistreeniannoksesta sen kierron sisällä, koska silloin me saadaan edelleen luotua se kaikki haluttu rasitus sinne kohdelihaksella mutta vältetään kuitenkin ainakin osittain kaikki nämä epäsuoran rasituksen ja sitä kokonaispalautumiskapasiteetin rasittamisen ongelmat plus kaikki mahdolliset äh, nivelkootukset, mitkä mahdollisesti aiheutuu siitä liian punnerusvolumista. Sitten toinen hyvä peruste, mikä koskee varsinkin rintaa, on se, että edistävimmällä liikkeellä ja ehkä näillä vähän erikoisemmalla liikkeellä, esimerkiksi yhden käden punneruksilla, äh, näillä pull-overeilla, ja etunä punneruksilla, joita aiemmin käsiteltiin, niin näillä voidaan kattaa tavallaan näitä katvealueita, joita nämä meidän perinteisimmät raskaamat punnerukset sinne ohjelmointiin jättää. Ja näistähän tulikin nyt mainittua aiemmin jo muun mm. muassa tämä sahaliaksen heikompi aktivointi näissä lavat lukittuina tapahtuvissa punneruksissa. Mutta kaikille punneruksille, jopa näille yhdenkäden punneruksille, on tyypillistä se, että niiden vastuskäyrä painottuu hyvin voimakkaasti sinne liikkeen venytyspäähän, eli pitkille lihaspituksilla. Vastaavasti lyhyet lihaspituudet eli se liikkeen supistuspää, niin se jää paljon vähäisemmälle kuormitukselle, kuten tuolla aiemmin jo sivuttiin siinä, että me voidaan tosiaan hyödyntää tätä silloin, kun me halutaan tehdä tai pidentää voimahengityspaussilla vaikkapa venkipunnerussarjaa sillä yhdellä ratkaisevalla toistolla. Niin tämä on myöskin sitten haitta siinä mielessä, että meillä jää se supistuspään kuormitus hyvin vähäiseksi suhteessa siihen meidän kokonaispunnerusvolyymiin. Ja tässä on sellainen yksi. No jossain määrin ihan yleinenkin peruste, mutta varsinkin rinnan tapauksessa erittäin hyvä peruste hyödyntää niitä eristäviä liikkeitä. Eli no, taktisesti paikkaamaan näitä punneruksien jättämiä aukkoja tässä liikkeen vastuskäyrässä. Ja näin ollen aika pitkälti kun valitsen eristäviä liikkeitä treeniohjelmaan, niin pyrin suosimaan sellaisia eristäviä rintaliikkeitä, jotka nimenomaan korostaa meidän supistusvaiheen rasitusta. Tällä perusteella esimerkiksi perinteiset rintavippunostat käsipainolla aika harvoin löytää tietää mun ohjelmiin. Kyllä ne joskus siellä on, mutta ne ei ole niin tässä roolissa ensisijainen valinta just tällä perusteella. Eli jos me tehdään rintavipunosta vapaalla painolla, niin silloin meillä on enää se sama sokeapiste liikkeessä kuin meillä olisi punneruksissakin. Eli meillä on hyvin paljon rasitusta siellä, kun meidän kädet on sivulle ja meillä on venytys rintalihaksella. me on niissä liikkeissä erityisen hyvä venytys rintalihaksella, mutta kun tuodaan kädet suorana pään päälle, niin silloin meitä katoaa siitä oikeastaan kaikki vastus ja me ei saada sitä lyhyttä lihaspituutta enää kuormitettua tehokkaasti. Mutta jos me tehdäänkin tämä sama rintavipunosto mutta käytetään työkalun taljaa, niin silloin meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet ensinnäkin ihan muokata sitä liikettä, sitä vastuskäyrää meidän omalla sijoittumisella siihen taljaan nähden, mutta me voidaan muokata siitä just sellainen liike, joka korostaa nimenomaan sitä supistuspäärasitusta, rasitusta, me voidaan tehdä sitä liikkeestä sellainen, että se rasitus on suurimmillaan juuri eikä melkein siinä supistuksessa. Ja tässä kohtaa ehkä kaikkien fyysikoiden kannattaa hakea paperipussia valmiiksi hollille, koska nämä selitykset saattavat olla aika kansantajuisia. Mutta kun ajatellaan sitä, että missä kohtaa, vaikka talja vipunostossa tai missä tahansa taljaliikkeessä, meillä on kaikkein suurin vastus siinä liikkeessä, niin se löytyy siitä asemasta, jossa meidän vaijerin ja meidän kyynärvarren välinen kulma on 90 astetta. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jos me vaikka tehdään sitä perinteistä crossover-vippunostoliikettä ristitaljassa, tai semmoinen hypoteettinen esimerkki, jos siellä joskus mahtuisi tekemään, kun se on aina varattu, mutta jos siinä mahtuisi tekemään leikisti, niin silloin, jos me mennään seisomaan sen taljan etupuolelle, eli se meidän vetopiste menee, jää tuonne meidän selkäpuolelle, ja tuodaan sieltä ne kahvat tuohon eteen supistusasemaan, niin silloin sen vajerin kulma ja meidän kyynärvarren kulma menee melkein kokonaan kiinni, eli se on se perinteinen tapa tehdä crossoveria, ja se on mun mielestä vähän huono tapa, koska jälleen kerran me nähdään, että siinä liikkeessä se meidän rasitus on enemmän siellä venytyspäässä. Kun me tullaan siihen supistukseen, niin me on ihan sama ongelma kuin punneruksessakin. Eli me hukataan sieltä suurin osa siitä voimantuotosta. Eli vastus on siinäkin, ihan kuten punneruksessa, on tavallaan meidän suorien käsien varassa siinä hyvässä nivelkannatuksessa. Ei me jouduta hirveästi tekemään työtä rintalihaksella, että me pidetään ne kahvat siinä asemassa. Mutta nyt siinä meidän mielikuvitustaljassa, niin ruvetaan pakittamaan. Pidetään edelleen se liikkeen loppuasento, se supistettu asento päällä. Mutta ruvetaan tulemaan taaksepäin sieltä, jolloin tapahtuu se, että jatkuvasti meidän kynärvaren ja vajerin välinen kulma kasvaa. Ja samalla me jo tunnetaan siinä hyvin, kuinka se liike muuttuu vaikeammaksi. Eli me joudutaan ponnistelemaan ja minimalla supistamaan rinnalla voimakkaammin, jotta me saadaan pidettyä nämä kahvat siellä loppuasennossa. Ja siinä kohtaa, kun meidän taljan kahvat on samalla linjalla kuin taljan vetopiste, niin siinä kohtaa myöskin meidän vaijerin ja kulma on suurimmillaan. Tässä liikkeessä ja silloin myöskin rintalihaksen voimantuotto nimenomaan se supistusasemassa on suurimmillaan. Ja tämä on se munääkseen lähtökohtainen asema, josta lähdetään hakemaan sitä Optimi-taljavipunostoa. Jos on yhtään hankaluuksia, saa silti rintaa aktivoituu tässä kyseisessä liikkeessä, joka on kyllä yksi parhaista keinoista tästä aktivaatiota hakea, nimenomaan nämä supistusta korostavat liikkeet, koska lähtökohtaisesti aina, jos meillä on vaikeuksia, Tatsia johonkin tiettyyn lihaksi, on se selkä tai rinta tai, tai vaikka pohjekin, niin lähdetään hakemaan sitä oikeanlaista tuntumaa nimenomaan supistuspäätä korostamalla. Että hyvin voimakkaat venytykset pyrkimässä on se hyvin pitkään liikerataika. Sitä tää sekä venydyksen että supistuksen, niin joo, se on lopulta kyllä, kun se saa toimimaan, niin se on erittäin tehokas, mutta alkuun se voi olla liian vaikea hallita. Se kohdeliaa sen koko liikerata matkalle ja lähdetään painottaa se supistuspäätä rinnan tapauksessa, muun muassa ihan yhdellä kädellä tehtävä taljavipunosta on hyvin tehokas liike. Eli kun tehdään yhdellä kädellä, niin voidaan käyttää, kuten siinä meidän aiemmassa esimerkissä, niistä vapaata kättä sen kohdelijaksen maalaamisen. Voidaan tunnustella siellä sekä, että supistuuko se lihastut ylipäätään, ja myöskin, että mikä osa sinä supistuu, koska taljavipunostossa on se etu, kun meillä on, jos meillä on korkeussehdettävä talja, niin voidaan myöskin varjoida sitä meidän vipunoston kulmaa, jos me halutaan esimerkiksi treenata nimenomaan sitä ylärinnan aktivointia. Niin lasketaan meidän taljan vetopiste selvästi rintakehän alapuolella, jopa vielä sitten alemmas, jotta voidaan tehdä sieltä alaviistosta 15 eri kulmista kokeilla, missä kohtaa olisi sellainen optimaalinen raide, jolla saataisiin siinä siihen meidän solisuuhun kiinnittyvän osan rintalihasta mahdollisimman tiukka supistus luotua. Tällaisia liikkeitä voidaan käyttää ihan esiaktivointinakin jopa ennen punneruksia, ettei välttämättä tarvitse käyttää sellaisia varsinaisena ylikuormitusta tavoitteena liikkeinä siinä ohjelmassa, vaan vaan usein jos henkilö on esimerkiksi rinta on heikkous ja hän ei saa hyvää tuntumaa rintaan penkkipunneruksissa, niin käytetään tällaista jonkunnäköistä esiaktivointia siinä. Eli tehdään lämmittelua maajasti pitkähköjä sarjoja, muutama kappale. Usein käytä juuri yhden käden rintaviipunosta taljassa. Tai sitten jonkun näköinen laite, jossa sitten totta kai on jo huomattavan tasainen koko sen liikeradan matkalla, mikä on aina varsinkin pakallisten laitteiden niin yksi selkeä etunäkökohta, niin nämä liikkeet toimii sellaisessa roolissa oikein hyvin. Ja totta kai voidaan käyttää näitä myöskin sitten varsinaisessa ylikuormittavassa roolissa. Eli tehdään niin, sitä oikeita työsarjaa sitten myöhemmin siinä, siinä treenin sisällä, jolloin se tehdään ne sarjat myöskin vähän tiukempana ja failuuden asti ja mahdollisesti vähän erikoistekniikoita vielä päällä. Tietenkin me voidaan myös punneruksissa hiukan ottaa kantaa tähän no, lainausmerkeissä ongelmaan. Kyllä me voidaan rintaa monessa tapauksessa kasvattavalla mainiosti, vaikka me ei sille koskaan yhtään eristävää supistusta painottavaa liikettä, ettei tämä ole sellainen yö- ja päivä tyyppinen ero, ratkaiseva ero kenenkään ohjelmoinnissa, että nämä on vähinnä sellaisia tehosteita. Mutta punnerusliikkeissä me voidaan hieman kontrata sitä liikeradan venytyspainotteisuutta sillä, että me voidaan käyttää esimerkiksi ketjuja tai kumeja sillä, että me lisätään, joko kevenetään sitä supistuspäätä, esimerkiksi penkissä voidaan käyttää, no se on vähän hankala ehkä penkin tapauksessa, pitäisi räkkiin mennä, räkkiin mennä ripustaa kumit ylhäältä, mutta esimerkiksi meillä on pari hyvää punneruskonetta saaja, johon on helppo virittää ketju äh, korjaan kumit alakautta, lisävastukseksi, jolloin saadaan nimenomaan sinne supistuspään suhteessa hiukan siirrettyästä sitä Ei niistä saada supistuspainotteisia millään konstilla, koska biomekaniikka ei vaan sitä salli, mutta voidaan kuitenkin vähän tasoittaa sitä vastuuskäyräisen liikkeen mitalla. Ja etenkin, jos on taas vaikeuksia saada rintaa hereille siinä punnerusliikkeessä, niin silloin näitä kannattaa Itse mä käytän näitä mielellä ihan sen takia, että näillä saa niin kivan treeni tuntumaan siihen rintaan, kun se supistusta korostetaan enemmän, mutta varsinkin jos silloin ei taho oikein millään muuten löytyä se sopiva tatsi rintaan liikkeen aikana, niin silloin kannattaa kokeilla ketjuja kummeja korostamaan nimenomaan sitä supistuspäätä, koska sieltä sen kohdelias tuntuman löytäminen on aina paljon helpompaa, kun se löytyy siellä, sitä voi ruveta tuomaan sieltä lähemmäs venytyspäätä. Ja nyt joku totta kai sanotaan, että no, se tuntuma siinä treenissä ei, ei merkkaa se kuitenkaan, no, no tavallaan se ei merkitse joo, ei, ei se ole mikään edellytys sillä, että saadaan pumppi, saadaan domsit siihen lihakseen sen treenin aikana, mutta kuten mä tuossa ihan alussa mainitsin, kun puhuttiin rintalihaksen tästä anatomiasta tyypistä ominaisuuksista, niin se on sellainen lihas, joka kipeytyy se helposti, kun sitä treenataan, kun se treeni kohdistuu siihen lihakseen oikeanlaisena, ja se menee myöskin pumppii helposti. Eli kyllä silloin herää sellainen epäilys kyllä siinä, että jos me ei saa sitä rintaa esimerkiksi kunnolla pumpattua, jos se ei koskaan kipeydy, vaikka me tehtäisiin sille millaiset supersarjarallit, niin kyllä se sitten... Pitää nostaa kissa pöydälle, että meneekö se treeni oikeasti perille siihen lihakseen parhaan mahdollisella tavalla. Ja jos ei mene, niin sitten ruvetaan miettimään konsteja, että miten se saataisiin sinne, sinne sitten jatkossa ohjattua pikkasen paremmin. Ja silloin rintavipparit, esiaktivoineet, kumit, ketjut, kaikki tällaiset työkalut, niin ne on ihan kiva, kun ne löytyy pakista. Ja mitä muuta pakista voisi rintatreenissä löytyä? jotain sellaista ei välttämätöntä, mutta joissain tapauksessa hyödyllistä, no moni hyötyy kyllä rannesiteistä ihan tukevoittamaan penkkipunnerusten toteuttamista, eli jos tuntuu, että ranteet falskaa niissä, tämä on vähän sama filosofia kuin vaikka remmit maasta vedossa. eli sen ei taittaa olla siitä kiinni, etteikö sitä liikettä pysty tekemään ilman remmejä, vaan se on siitä kiinni, että jos meidän keskittyminen se liikkeen aikana menee jo siihen, että pitääkö mun ote tästä tangosta, ja täytyy puristamaan niin pirun kovaa, ettei se tipu, sama juttu penkkipuun jos meidän keskittyminen ajatuu siihen, että pitääkö meidän ranteet tässä tangossa kiinni, niin eikä siihen, että miten tämä teknisesti muuten suoritetaan, miten se ohjattaisi rintalihakselle mahdollisimman tehokkaasti, niin silloin niitä apuvälineitä kannattaisi jo käyttää. Itse en ole koko ei koskaan tehnyt yhtään sellaista penkkipunnerussarjaa, jossa minulla olisi millään tavalla tuntunut, että mun homma jäisi kiinni siitä, että mun ranteet ei, ei kestä siinä. Totta kai no tankopunneroksessa se, että mä en ole koskaan päässyt kummoiseltakaan painoille, mutta esimerkiksi käsipainopunneroksessa, jota oon tehnyt kuitenkin 50 kilollakin jotain lyhyitä sarjoja, niin mulla on niissäkään koskaan ollut sellainen, ole, että mä tarkisin rannesiteitä, en, en käytä rannesiteitä, mutta mä en minä näy myöskään estettä, miksei niitä sitten käyttäisi. Jos kokee, että niistä saa sen, sen pienen keskittymisen, siirron, hyödyn tiihin kaikkein oleellisempiin asioihin. Muita sellaisia joissain tapauksissa kenties hyvinkin hyödyllisiä, mutta ei millään yleisellä tasolla välttämättömiä apuja voisivat olla esimerkiksi käsipainopunneruksissa käytettävät pienet lisäpainot. Esimerkiksi yksi asiakkaani tuossa juuri taanoi hankki ihan oiko puolen kilo vai kilon painossa vai perti molemmat, niin rannepainot. Jolla pystyy hyvin sitten paikkaamaan niitä käsipainojen. No, tässäkin jaksossa kolme kertaa mainittu, että käsipainojen väliset hyppäykset tahtoa liian isoja, mutta jos meillä on pienet lisäpainot joko omi-ranteeseen kiinnitettäväksi tai sitten sellaiset niin sanotut jotka mahtuu sinne käsipainojen kahvan ympärille. Näitäkin, minulla ei itse vielä kokemusta tällaisesta, mutta on selvitetty, että tämmöisiäkin on tarjolla. Jos jollakin on tämmöisiä havaintoja omi-kokemukseen, laittakaa ihmeessä vaikka tämän jakson kommentteihin, olisi mielenkiintoista kuulla. Jos on täysmetalliset kässärit, niin magneettipainotkin saattaisi olla ihan käyttökelpoinen ratkaisu. Ja sitten tietysti no, punnerusliikkeiden lisäkuormittaminen kuminauheen avulla on tietysti asia erikseen. Yleensä saleita löytyykin tämmöisiä vähän kevyempiä, niitä lenkkimäisiä kuminauhoja tätä tarkoitusta varten. Mutta jos kokee varsinkin yhden käden hyödyllisiksi, omassa arsinaalissaan, niin sitten voi suositella ehkä jonkunnäköisiä oikeasti järeitä, se kahvallisia vastuskuminausysteemiä, joilla sitten pystyy toteuttamaan nämä punnerusliikkeet melko mielekkäällä tavalla siten, että se vastuskäydä liikkeen aikana on sitten jo hyvinkin tasainen. Esimerkiksi mulla on nämä podilastiksen systeemit, jotka on nyt on muutamassakin jaksossa esiintynyt YouTube-kanavalla, niin niiden kanssa pystyy esimerkiksi tekemään varsin raskaitakin yhdenkäden punnerussarjaa, miksei kahdella kädelläkin, eli jos jossain vaikka joutuisi, sanotaan että joku, joku ruttata, tai joku, niin, niin joutuisi treenaa himassa, niin silloin ne on varsinkin kovasti hyödylliset siinä tarkoituksessa, mutta jopa sen ihan ulkopuolella, normaalisti salillakin treenatessa, niin ihan vaan mausteeksi saattaa jossain kohtaa olla oikein mielekkäät. Ja viimeisenä irtovihjana tarjoin vielä sitä, että jos te itseni tavoin kärsitte siitä, että jalat on penkkipunneruksessa kiusallisesti viis sentti liian lyhyet, jotta ylättyisi kantapäät lattiaan asti, niin painonosta kengillä saa kurottua sopivasti sen puuttuvan välimatkan umpäin ja saa tällättyä koko jalkapohjan tukevasti kiinni sen lattiaan, ja siitä sitten on mahdollista muodostaa kohtuullisen hyvä tukeva punnerusasento. Mutta näin se alkaa olla näköjään jo kohta pari tuntia Puhuttu pelkästä penkkipunnertamisesta, eli jos tämä trendi jatkuu, niin selän parissa vierähtääkin sitten varmaan koko ilta. Ja katsotaan, voi hyvin olla, että selkä olisi seuraava looginen, looginen jakso tässä lihasryhmäsarjassa. Sen suhteen täytyykin tuohon käsikirjoituksen panoutua erityisen huolellisesti, että vaan päättää, että mitä lihaksia sinä sitten ylipäätään käsitellään kerrallaan, että onko se pelkät latsit vai ne kaikki mahdolliset suunnikkaan alaosakin mukaan. Mutta tuonne selkäpuolelle siirtyminen lienee kuitenkin se looginen seuraava askel tässä sarjassa, koska se kuitenkin niin saumattomasti liittyy tähän rintaan ja on siinä sen vastavaikuttajana monessa liikkeessä. Ihan varmasti tästäkin jaksosta jäi nyt jotain, jotain sellaista pois, mikä sitten varmaan heti julkaisun jälkeen tulee mieleen, että toikin olisi pitänyt käsitellä, tai tois olisi pitänyt käsitellä jotenkin eri tavalla, mutta jos teidän mielestä jäi jotain, selkeästi puuttumaan. Jos kaipaatte johonkin tarkennuksia tai jos olette jostain eri mieltä, niin laittakaa ihmeessä kommenttia. Kannattaa mekin laittaa kommentit tämän jakson YouTuben kommenttikenttään. Esimerkiksi SoundCloudin kommenteista ei anna mitään vastausta, kun siellä tulee niin harvoin käytyä. Oikeastaan käy siellä vaan heittämässä uuden jakson latauksia ja sillä siisti. Mutta esimerkiksi tuota pakkotoiston oma nimikoketjua, niin seuraan kyllä kohtuullisen aktiivisesti, että sinne tehty kommentti tavoittaa kyllä ja saa sitten kyllä jonkunnäköisen vastauksenkin siellä aina. Toivottavasti näistä näkemyksistä ja vihjeistä oli teille hyötyä tai herätti mielenkiintoa tai oli vaan viihdyttävää mitä vaan. Kiitoksia kuuntelemisesta, kiitoksia kanavan tilamesta, kiitoksia kommenteista, hyviä punnerustreenejä ja ensi kerralla jatketaan eri kanavilla eri aiheilla. Kuulemiin!